0: Esto es Podcast de Milker FM en su capítulo 164 del 30 de septiembre de 2021. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a webicaster.com, la plataforma para poner en contacto a los podcasters con otros podcasters o gente interesada en ser entrevistada en podcast. Te puedes registrar de forma gratuita en webicaster.com y comprobar si te es útil para hacer entrevistas y dar a conocer tu podcast. Y si quieres patrocinar un podcast, Date de alta también, porque están añadiendo la opción de poder encontrar patrocinadores directamente desde la plataforma. Todo esto en webicaster.com. Bueno, hoy es el Día Internacional del Podcasting y qué mejor forma de celebrarlo que publicando un nuevo capítulo de promo podcast. Hoy la parte técnica y la entrevista se van a fusionar en una y voy a hablar de Spreaker y de las posibilidades que ofrece su API, pero para hablar de ello con cierta propiedad. Eh, voy a entrevistar a Abel Yecora, compañero de Milcar FM, presentador del podcast Proyecta, que ha estado trasteando y encontrando un montón de cosas chulas que se puede hacer con dicha API. Por cierto, eh, hablando de entrevistas, no sé si os acordáis que hace casi un año, a principios de octubre de 2020, entrevisté en Brobo podcast a Robert Menetray un programador que quería montar una plataforma para encontrar invitados para los podcasts. Bueno, pues ahí tenéis la plataforma, webcaster.com que ya ha sido creada y está aquí patrocinando este capítulo de podcasts Bueno, ya en la sección debate de hoy eh, contaremos con Carmela García, de Emilcar FM, Bacterios Vagos, y con Agustín Palmeiro eh, para eh, hablar de podcasting bueno ya sabéis eh, que el debate se trata se trata de eso no de debatir eh, sobre cosas del podcasting que ocurren estos días y y todo esto así que bueno ya está ese es el menú de hoy así que sin más dilación empezamos como expliqué en el anterior programa en el anterior podcast el primero de la nueva era pues, eh, esta nueva era, por repetirme, va a dividir el programa en tres partes, ¿no? Una primera parte, digamos, técnica de, de método, contando yo cosas, que si este micro, que si este otro, otra segunda parte con una entrevista a o un, una podcaster, como siempre hemos hecho en promo podcast, y una tercera parte con el debate. Bueno, como ya os he dicho, el programa anterior, el de junio, fue el primero de la nueva era, y no ha pasado un programa, ya estamos en el segundo, cuando ya voy a alterar esto. Y es que quiero, en, en este segundo. Un capítulo de la nueva era del podcast, vamos a fusionar eh, las partes técnicas con la de entrevista porque procede. Tengo conmigo, como ya he dicho en, en la entradilla de, del podcast, a Abel Yécora, compañero de Milcar FM, presentador del podcast Proyecta. Muy buenas Abel.
1: Hola, buenas Emilio.
0: Ya veréis que la presencia de Abel aquí no es eh, de autopromoción, que lo podría ser porque su, su podcast es fantástico, pero no, no se trata no se trata de eso. Y es que he traído a Abel para hablar de Spreaker. Spreaker es el hosting en el que Milcar FM desarrolla todas sus, eh, todas sus actividades de podcasting. Yo he hablado mucho de Spreaker durante muchísimo tiempo. Ya sabéis que soy fanboy de Spreaker, soy evangelista de Spreaker, soy el término que queráis ponerme de Spreaker, y me parece que es un hosting fantástico. Como digo muchas veces, es como si durante mucho tiempo nos hubieran leído la mente a todos los que hacemos podcast y hubieran hecho un hosting que lo tiene todo. Pues no sé. Eh, para, para mí lo fundamental, por ejemplo, es que tienes una cuenta, una cuenta donde tú pues, pagas más o menos, pero tienes tu cuenta, y dentro de tu cuenta tú puedes salir todos los podcasts que quieras, con todos los feeds independientes que quieras. Esto me parece fantástico para desarrollar un proyecto de podcasting que incluya más de un podcast y, por supuesto, una red de podcasts como, como Milker FM. Tiene unas estadísticas muy, muy completas, aunque nos han hecho algunas jugarreta recientemente con parte de la interfaz, pero bueno, siguen siendo eh, fantásticas, eh, con el respaldo de la app porque tienen certificación app con lo cual estamos en el estándar de contar las descargas eh, barra escucha, si es que eso se puede contar. Y bueno, con la interfaz, insisto, aunque nos han hecho alguna jugarreta hace poco con un tema de ordenación, que bueno, ya lloraré otro día por eso, pero está muy chulo cómo nos presentan. Eh, el origen de nuestras escuchas, el origen geográfico y sobre todo lo que más, más me importa a mí, más me interesa a mí, el origen de los dispositivos, ¿no? Es decir, de, 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 con qué dispositivos nos escuchan los oyentes e incluso desde qué aplicación de podcast nos escuchan los oyentes. Creo que es una información fundamental para conocer realmente bien a nuestra, a nuestra audiencia y que además mm, te permite aprender mucho, ¿no? Es decir, hay podcasts como Proyecta, el de Abel, o este podcast, que son podcasts pues, para los muy duros, ¿no? para los muy cafeteros, para los que llevamos tiempo en esto o con unos intereses tecnológicos desmedidos. Entonces tú te vas a las estadísticas de podcast, de escuchas y ves pues ves Apple Podcast, ves Overcast, ves eh, Pocket Cast, Podcast Addict, ¿no? las aplicaciones de toda la vida. Si tuviéramos que no tenemos a lo mejor en, en Emilcar FM algún podcast más para la población civil bueno, sí, está lactando, por así decirlo, está a colegas, pero bueno, esos son podcasts que también llevan tiempo, ¿no? Pero este tipo de podcast, digamos, de temas más generales, sobre todo los que han nacido desde poco de base a las estadísticas y están dominadas por Spotify. Eso está, está clarísimo. ¿no? Es, es una forma, insisto, también el conocer esto, eh, el conocer la aplicación desde la que te escuchan, también de conocer un poco de, de tu audiencia y de qué pie de qué cojean. Eh, otra cosa que me ha encantado siempre de Spreaker son sus capacidades para gestionar el feed completamente. O sea, tú puedes, mmm, configuras tu programa en Spreaker y luego le dices el feed, mira, con lo mismo que te da. O puedes decir, no, no, ojo, voy a personalizarlo porque yo de esto sé. Y puedes elegir mmm, qué, cara, eh, qué categoría de Apple Podcast quieres meter, qué categoría de Google Podcast. Eh, bueno, un montón de personalizaciones y luego tienen además el fair play de permitirte redirigir el feed. Es decir, bueno, me, por motivos desconocidos, dejo Spreaker y me voy a, otro, a otra vaina, pues aquí pongo mi podcast para que todos mis suscriptores me sigan allá. Que eso, insisto, es un fair play eh, maravilloso. Eh, en Emilcare FM además tenemos la inmensa suerte de que en el principio de los tiempos, eh, gracias a una promoción que hizo Spreaker con iHeart Radio, qué curioso, porque ahora iHeart es la propietaria de, de la empresa matriz de Spreaker, pues me dieron una cuenta super premium por 10 años. Eh, y con lo cual, pues imaginad <ríe> mi amor por Spreaker redoblado, ¿no? Porque todo es maravilloso y encima no tengo que pagar. Eh, sin embargo, hace poco estuvieron haciendo algunos cambios en, en los planes de precios y en, en las categorías y en todo esto, y nos bajaron de nivel. Ya no teníamos la cuenta mm, Super Plus maravillosa, sino una un poquito anterior. ¿Qué significaba eso? Pues podéis pensar, tampoco significaría mucho, ¿no? Porque bueno Spreaker, quizás conozcáis que sus planes de precios van en función de cosas que puedes hacer, pero sobre todo de almacenamiento, ¿no? O sea, de cuántas horas puedes tener publicadas. Entonces, pues cualquier cuenta de las más grandes, incluso tratándose de Emilcar FM, son más horas de las que a lo mejor nunca vamos a publicar, ¿no? Pero sí tuvimos un problema. Sí tuvimos un problema y es que nosotros teníamos activados los colaboradores en Spreaker. Eso significa que Abel y el resto de compañeros tienen su cuenta de Spreaker y cuando ellos entran, pueden entrar a su podcast en Emilcar FM pueden subir sus capítulos pueden programarlos, pueden hacer toda esa gestión con lo cual yo puedo vivir eh, queridos oyentes, no tengo que estar no me mandan el mp3 y subirlo yo y perder ahí la vida la vida en ello claro, esto para nosotros es, es vital como podéis suponerlo y nos quedamos sin acceso a esto, insisto porque en ese reajuste que hicieron de los planes de precios a nosotros nos degradaron eh, claro yo rápidamente me puse en contacto con nuestro contacto en Spreaker para tener reuniones con él, para ver esto. Bueno, íbamos a ver si se podía solucionar, pero realmente no sabíamos si nos lo iban a solucionar o cuánto tiempo iban a tardar en solucionarlo. ¿no? ¿Qué diréis? Bueno, pues ningún problema. Le das a todos tus compañeros que tantos quieres, tu usuario y contraseña, y a correr. Sí, pero no se trata de eso. <risa> no se trata de eso por una cuestión de seguridad básica, en la que seguramente... Abel estará de acuerdo de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, ¿eh? dime. Que sí, que
1: sí, claro que estoy sí, de acuerdo contigo.
0: Claro. Entonces, eh, precisamente hablando con todo esto con, con Abel, comentábamos que bueno, él ya había visto que hay una API de Spreaker, que pues te permite, uh -huh. si sabes, programar algunas cosillas para entrar a Spreaker, digamos, directamente por el costado, sin necesidad de entrar a través de tu web. Él ya había estado haciendo alguna cosa, de la que ahora hablaremos, y cuando comentamos este problema, Abel dijo algo así como, sujétame el bocadillo, uh -huh. y se puso manos a la obra, y hizo un desarrollo para Emilcar FM que básicamente nos permite, sin necesidad de entrar a Spreaker, eh, subir nuestro podcast, de eh, nuestro capítulo del podcast que sea, el, en, de cuál es el MP3, se, que se suba, que se quede no haya publicado, eh, programado con sus notas al programa y cuando termina de publicar eh, la, la aplicación que ha desarrollado Abel te escupe de vuelta eh, eh, el código el, el, el código corto, ¿no? el shortcode compatible con, con Wordpress para que nosotros luego eso lo peguemos directamente en nuestro blog sí, Corrieron lagrimones, lagrimones corrieron por mis mejillas en esos momentos <risa> sobre todo cuando además pude comprobar de forma fehaciente que eh, subir el, el capítulo a través de, de esta aplicación que había desarrollado para nosotros Abel era más rápido que hacerlo en la propia web de Explique. No me pregunté por qué. Entonces, sí tiene como, una esto, es, como todo esto está muy chulo y, y, y todas estas cosas solo las puedes explicar en promo podcast, le he dicho a Abel, mira, vente y le contamos a la gente eh, lo que has hecho. Y, y cómo funciona esa app y, y todas estas cosas, ¿no? Eh, y vamos a empezar, si te parece, aunque ya habías hecho un desarrollo antes de meterte en este, vamos a empezar por este, ¿no? Es decir, sí. por cómo, cuéntanos un poco cómo, cómo han montado esto. No temas ser muy técnico, ¿de acuerdo? Porque vale. aunque yo no me entere, eh, y sí. algunos de nuestros oyentes no se enteren pero sí va a haber mucha gente que se entere y luego aparte que, que quiero yo que, que, que se luzca que se vea que aquí hay, hay, hay material y que bueno pues que sí que muchas veces las cosas son técnicas pero es que el que algo quiere pues también algo le cuesta cuéntanos un poco cómo, cómo enfrentas cómo ves tú en esa API qué listado de instrucciones hay qué te indica a ti que esto se puede hacer y, y qué camino sigues para desarrollarlo
1: bueno básicamente ahora Ahora, en los tiempos en los que vivimos, digamos que, que la gente que hace aplicaciones web eh, ha cogido la costumbre de desarrollar APIs, ya que digamos que todo funciona sobre, sobre un modelo que se creó hace años, que es el modelo, eh, valga la redundancia, mod, eh, controlador vista modelo, ¿vale? el MVC, en el que Digamos que la lógica de negocio, lo que está por detrás, la programación de cómo funciona la base de datos y todo eso, es un módulo. Luego hay otro módulo que es la vista, que es aquello que, que digamos, ven los clientes, la web que tú tienes. Y luego hay un controlador entre medio que lo que hace es las comunicaciones, digamos, entre ambos sitios. Entre lo que ve el cliente y entre la, la parte trasera. De tal manera que eh, al desarrollarlo de esa manera desacoplada, las aplicaciones permiten que puedas desarrollar aplicaciones de vista mucho más fácil, sin tener ni idea de qué es lo que hay por detrás. Eso lo que hace es que generes al final, eh, de una manera muy fácil, APIs. APIs eh, que son simplemente un sistema de conexión que le das para que cualquier máquina pueda ejecutar lo mismo que haces desde la vista que te ofrece la propia aplicación, digamos que Spreaker, de alguna manera, te está ofreciendo una vista, que es una página web, que es muy bonita, que, que tiene unos colores muy chulos, que todo está muy bien, que puedes crear un nuevo podcast, puedes crear todo con botones muy gordos, pues para, pero que vamos, que la operativa día a día de cada cliente, o sea, de, digamos, de los podcasters, Requiere de muchos clics porque tienes que entrar a tu podcast, tienes que ir a, al capítulo, subir el capítulo, luego tienes 300 campos donde tienes que rellenar, aunque solo utilices tres, tienes un montón de cosas que eso es la vista. ¿Qué pasa? Que es como han tenido que desarrollar una API para generar la parte del front page, esa API la pone en pública para que tú como cliente puedas utilizarla para hacer tus aplicaciones. Imaginémonos que tú, eh, Emilio, como sabes, pues ¿cuántos podcasts tienes ahora en la red? Eh, ¿30? Pues, bueno,
0: 20 y pico, que estén activos, unos 20 y algo, no lo sé. Es bueno, terrible, veinti pues, eh, pues siempre me, pregunto, y algo. me y, preguntan pero, esto y nunca me sé el número, ¿sabes? Pues imagínate, Entonces,
1: lo... pero imagínate una empresa como una radio que va a subir 3.000 podcasts al mes. No se puede permitir tener una persona ahí con los 3.000 podcasts. Quiero decir, la puede tener. Pero es que a esa persona puede que se pegue un tiro al final del mes, ¿vale? De tanto tener que escribir todas las cosas cuando ya tienen la información, tienen todo lo que tienen que hacer y lo único que tienen que hacer es procesarlo para subirlo a, a Spreaker. Entonces Spreaker beneficia que tú puedas crearte una interface tuya propia para subir eso. ¿Qué es lo que he hecho yo? He visto cómo trabajamos, más o menos, y sé que trabajamos, eh, o sea, no creamos... Podcast nuevos todos los días. Creamos capítulos nuevos todos los días. Entonces, eh, mi API eh, o, o mi, digamos, mi interface no, no tiene botones para crear nuevos podcasts. que los podría tener, pero no tiene para crear nuevos podcasts. no tiene para crear ninguna cosa, sino tiene para la operativa del día a día, que es subir un capítulo, ponerle el título, ponerle la descripción y ponerle cuándo eh, quieres que se emita. Y ya está. No hacía falta nada más, ¿vale? No hacía falta nada más para una... Eh, digamos para una vista inicial todo esto eh, entrabas a a, las, a la información de la API a la documentación de la API y, y está todo clarísimo lo único que te dice es cuáles son a, dónde, a cuál es la URL que tienes que atacar cuál es el, bueno, el código lo sacas de la propia web que es para que nadie pueda utilizar la API para subir capítulos y por lo demás es muy fácil desarrollar yo en mi caso lo desarrollé en PHP porque estaba un poco acostumbrado pero eh, hay visos de desarrollar algo mejor que, que con PHP y que va a funcionar bastante mejor. Pero bueno, para que te hagas una idea, eh, simplemente fue eso, es crear los campos, generar en el PHP que ejecute la subida del fichero directamente al, al servidor y con las cuatro cosas que necesitamos selecciona el podcast, dile cuál es el título del capítulo y ya está. Y a partir de ahí se sube.
0: Dices que va a funcionar mejor, es algo posible.
1: A ver, no es que vaya a funcionar mejor, es que eh, eh, esto está desarrollado en PHP y prácticamente es una página que lo hace todo, ¿vale? Y para hacer las cosas bien, eh, volvemos al principio cuando te he contado lo del modelo vista controlador, ¿vale? Eh, hay que hacer eso también. Entonces, eh, actualmente, pues eh, he adquirido unos conocimientos en, mm. en, en JavaScript, en el JavaScript para, para servidores. Y pues con Angular estoy estoy en visos de desarrollar una aplicación en Angular que, aparte de ser bastante más segura, luego va a ser mucho más fácil de... no, no más fácil, va a ser mucho más portable para el día de mañana poder utilizar, digamos, una aplicación en Android para poder subirlo, o una aplicación en móvil para poderlo subir, o en cualquier sitio para poder subir capítulos. Y luego, aparte de eso, que es la segunda parte que... Que, que lo hemos hablado alguna vez, pero te parece ya, o a, por lo menos a Antonio Rentero le parece un sueño, que es que ya te cree el post de, 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 de WordPress, o que sea al revés, que sea un módulo de WordPress en el que tú subas el capítulo y directamente se publique
0: en Spreaker. Dios mío. Entonces... Es, es, ese último giro de los acontecimientos no lo esperaba. Sí, <risa> o sea, básicamente... O sea, desarrollar un, un plugin, ¿no? Por así un así plugin decirlo. para
1: WordPress. Uh -huh que ataque directamente a, a Spreaker. Entonces, eh, te quitarías el, eh, gran parte de la problemática, incluso de, de, de la aplicación móvil, porque al final desarrollas tu API para atacar a la API de, de Spreaker y atacar a la API de, de WordPress. WordPress también tiene una API. Entonces, puedes crear artículos también por fuera. Creas tú tu propia aplicación que luego atacas desde distintos sitios, desde una web a esa aplicación, si quieres, desde un navegador o desde una aplicación móvil o desde cualquier sitio. Imagínate que tú grabas tu daily con el día a día en tu móvil y abres una web, le dices coger el audio, le escribes ahí las cosas y directamente se te hace todo. Se te publica en el WordPress y en Spreaker.
0: Mira, así lo hace o bueno, por lo menos lo hacía, supongo que lo seguía haciendo igual, eh, Cristian Flinks del podcast sí. Apps Max en 8 minutos. Uh -huh. Cristian, eh, bueno, él lo ha dicho muchas veces, pero yo lo voy a contar aquí para su oprobio, graba el podcast con el teléfono en la oreja. Actual. Sí. Una cosa tremenda. Y eh, él, no a base de scripts ni de todos estos hechizos raros que te has mencionado, sino a base de otra cosa todavía peor, que son atajos de, sí. de iOS, ¿no? los shortcuts, se ha montado un chiringo tremendo eh, para que, pues eso, él lo da y lo, entonces lo sube, entonces se lo pone en el blog, eh, que, eh, bueno, él no usa Spreaker, ellos eh, hospedan directamente en el, en el servidor del blog, con lo cual pues evidentemente se saltan ahí, un paso importante, ¿no? claro Y le genera el tweet y le hace no sé cuál. Yo siempre he dicho que un exceso de automatización me pone nervioso. Pero en cualquier caso, lo que tú me estás planteando sí me parece, sí me parece bien. Pero, a ver, hay una cuestión, y es que, eh, como he comentado, se sube más rápido eh, un capítulo a través de, de este PHP que tú has hecho, que a través de la propia web de, de Spreaker. Y en el caso de capítulos como los de Milkard Daily, que, que has planteado, pues no es una cosa que sea excesivamente reseñable, ¿no? Porque un capítulo de Milkard Daily pues puede durar 10-12 minutos, a lo mejor, y bueno, comprimido en MP3, pues eso, como entenderás, no son muchos megas, con lo uh -huh. cual la diferencia, ¿sabes? Pero la primera vez que yo subí un podcast largo... Usando tu sistema, entonces realmente vi que yo lo que era, sobre todo eh, Están Locos Estos Romanos, que es un podcast que dura dos horas eh, y aunque lo publico en mono, son un chingo de megas. Y que me ocurre una cosa extraña y es que con mucha frecuencia me suele dar error de que hagan Spreaker. Me, ha sí. me pasa muchas veces que subiendo el podcast a Spreaker por su página web, ese, ese podcast en concreto, Están Locos Estos Romanos, con ese archivo grande por encima de 50 megas, me da problemas. Cosa que no me ha pasado usando tu PHP. Y que encima se ha subido como al doble de velocidad. Y esto me maravilla. Te podría pensar, qué bueno eres, Abel, ¿no? Haciendo PHP de ese que tú haces. Pero es que además tú me contaste en su momento, no sé si seguirá la cosa así, que el MP3 no se sube al servidor de Spreaker, sino que se sube primero a nuestro servidor y de ahí Correcto. al de Spreaker. Y aún Correcto. así lo hace mucho más rápido. Sí. Esto. ¿qué, ¿Qué brujería es esta?
1: Bueno, la primera brujería es que. Eh... PHP lo que hace es recoger el audio que tú le subes y luego ejecuta el comando de mandárselo a Spreaker. Entonces, cuando tú lo subes realmente a, a Spreaker directamente, tú estás haciendo lo mismo, pero no en tu servidor, sino en el servidor de la vista de Spreaker. O sea, no se lo subes a la lógica de negocio, al, a la parte de detrás del speaker, sino se lo subes al, al, al frontal, a la parte del PHP que se te está ejecutando o el, o, o el sistema que se esté ejecutando. Si ese sistema tiene alguna variable cortada de no subir a, max, a más velocidad de X, para porque piensa que ahí van a subir los, los podcasts igual de, de cientos de miles de personas a la vez. Puede colapsar el servidor en ese sentido, ¿vale? Pero la API va directamente al controlador que va directamente a, a la parte trasera. Entonces, eh, ahí hay menos límites en ese sentido, ¿vale? Digamos que nos saltamos los límites que pueda tener la web de Spreaker hacia los clientes. Que para gente que suba capítulos pequeños, pues esos límites eh, son límites absurdos. Quiero decir, que te cueste subir un capítulo eh, 20 segundos en lugar de uno, eso le va a dar igual a cualquier podcaster, pero aquel que va a subir cientos de miles de capítulos eh, necesita que vaya rápido entonces la parte de la API suele ir un poco más rápido y sí, el, el servidor digamos, tú lo subes a tu servidor de, de, de web o sea, tu servidor web al servidor donde está alojado eh, nuestra aplicación y una vez desde ahí lo envía también hay que decir que muchas veces las velocidades entre servidores y los CPDs contra CPDs suele ir bastante, bastante más priorizada
0: Uh -huh. Muy bien, y bueno, eh, como tú has comentado, tú has cogido solo las partes que te, que te interesan, ¿no? Es decir, el desarrollo que has hecho, pues es un poco como tú dices, la forma que nosotros trabajamos. El título del capítulo, el, el texto, que además hay que recordar que Spreaker, desgraciadamente, no soporta HTML. O sea, todo el texto que tú pongas en las notas del programa de Spreaker es texto plano con lo cual pues ahí también te habrás ahorrado una complicación uh -huh. eh, luego eh, seleccionar la hora y eh, el día y hora de publicación que eso para nosotros es muy importante porque en Emilcar FM programamos todos los capítulos ¿no? raro es el que se publica recién grabado y ya está, y ahí se tira, ¿no? porque nos gusta publicaros por la mañana, ahora bien temprana, para que antes de salir de casa los tengáis los tengáis listos y, y luego el campo donde subir el mp3, y luego nos devuelve no devuelve ese shortcode mmm, compatible con el, con el plugin de Spreaker que ya tienen para WordPress, que es un plugin simplemente para que nosotros veamos en la web el reproductor web de, de Spreaker. Pero claro, mmm, eh, como tú decías, me, me ahorro botones, me quito cosas de medio. Cuando haces esto a través de la página web de Spreaker, tú has subido ya tu podcast, lo has publicado y dices tú, venga, ahora quiero el código del reproductor que puede ser un shortcode para WordPress o un JavaScript o no sé qué vainas, hay dos o tres posibilidades pero tienes un montón de opciones para configurar, uh -huh. lo quiero en blanco lo quiero en negro, que salga el logo, que no salga que salga a descargar, que salga mmm, comentarios, todo ese tipo de historias esta, también está ahí granular, entiendo, para ti para, para la API sí. o tú o has hecho una ingeniería inversa y el código que ya sabes que genera simplemente le pones el id del capítulo ¿confiesa? correcto,
1: es simplemente <risas> el código que devuelve y le pones conoces el ID del capítulo llamas? claro, sí. eh, he, he visto otros códigos y básicamente el shortcode lo que hace o sea, lo que hace es decir a dónde tiene o sea, eh, que tiene que hablar con Spreaker y luego lo que tienes que quieres que muestre, tú le haces el shortcode lo que hace es la llamada Spreaker y le dice muéstrame todo esto si tú el sorcode lo editas y le dices, quiero que tenga, o sea, yo podría hacer que ese mismo texto que sale, que solo se modifica una de las cosas, que es el líder del capítulo, le puedo poner unos checkbox debajo con cada una de las cosas y según vayas clicando o desclicando en ese checkbox, lo añade al sorcode o lo quita del shortcode. Es así de fácil. O sea, todo, todo ese texto, esa parrafada de shortcode, ahí si lo lees bien y detenidamente, vas a sacar si quieres que lo ponga el código, si quieres que, que aparezca en largo, en estrecho, todo eso son parámetros que le estás ya, que la llamada del WordPress al Sorcode le hace directamente cada vez que se abre la página. Así que uh -huh. para evitar los problemas que había de que cada uno se generaba el Sorcode con los con <ríe> como quería, pues ahora el Sorcode es igual para
0: todos. Muy bien, sí, sí, sí mejor mejor porque aunque yo ya di en su momento instrucciones de cómo haya que configurar eh, todo esto para que saliera todo igual, por así decirlo, ¿no? para que todos nuestros players fueran exactamente igual, viene cierto que algún compañero o compañera se relaja un poco y, y saca pues, cosas que no… Por ejemplo, a ver, diréis, ¿qué es lo que no quieres que salga en un player de Spreaker? Bueno, pues en un player de Spreaker tienes un botón para dar al me gusta, al corazón. Bueno, pues eso puede estar. Tienes un botón para que se, para descargarse el MP3. Tampoco me importa. Tienes un botón para escribir comentarios. Y sí, ese no lo quiero. Porque esos comentarios se escriben en Spreaker. Y no es que no quiera comentarios en Spreaker, pero tampoco quiero, digamos, mandar a la gente que escribe ahí los comentarios cuando ya está en mi web. Escribe aquí los comentarios, ¿no? Que para eso los tenemos de momento. Entonces, pues eso. Eh, y luego, pues unas, algunas cuestiones estéticas que nos apuntó en su momento pero Luis Alba, nuestro diseñador, sobre cómo le parecía más oportuno que fueran los players y, pues eso, pues, intentar buscar una, una uniformidad. Eh, como he dejado caer antes, este no es el primer desarrollo que has hecho para nosotros basándote en la API de Spreaker. De hecho, pues seguramente el haber hecho ya algo antes hizo que, que este uploader o como o subidor sí. o como lo queramos llamar, lo hicieran mucho más rápido porque lo hiciste en un pestañeo sí. lo primero que hiciste fue para las estadísticas y es que como he dicho Spreaker tiene un, un sistema de estadísticas buenísimo pero no tenemos forma de externalizar o sacar fuera esas estadísticas si no es pues mira, descargando un archivo un archivo CSV que trae una información que no entiende nadie o sea que es muy poco práctico o haciendo capturas de pantalla entonces ¿qué es lo que pasa? pues mira, Emil Daily, mi podcast de tecnología diario tiene muchos patrocinadores eh, jamás pensé que llegara a decir esto pero, pero es verdad eh, he encontrado ahí una agencia, un par de agencias y bueno, también hay otros clientes que vienen directamente con lo cual pues tengo muchas semanas eh, patrocinadas en el momento de grabar este podcast eh, octubre, noviembre y septiembre, bueno, septiembre, claro, evidentemente, porque estamos a finales, pero octubre y noviembre están cerrados, ¿no? Todas las semanas que son susceptibles de tener patrocinadores ya lo tienen. Entonces, claro, una vez que ha pasado el patrocinio, pues el cliente, bien sea agencia o bien sea el cliente directamente, te dice, oye, pásame las cifras de descargas, que yo vea si todos los impactos que tú me has prometido, malandrín, están ahí o no. Y claro, yo les paso pues, mis capturas de Spreaker y evidentemente, pues, eh, somos todos gente seria y ellos ven una captura de speaker y no se imaginan que yo me he ido ahí al Photoshop y que me la he inventado y todo eso. Pero a mí, yo me gustaría tener un sistema donde yo pudiera darle al patrocinador algún tipo de acceso para que ellos mismos vieran su, sus estadísticas. Eh, para despreocuparme yo, <ríe> punto, punto uno, y luego también para eh, pues, darles pues, por cierta imagen, ¿no? Eh, que no tengan que estar mandando un email o, o yo mandando por email, capturas de pantalla, que esto es como muy de 2018, lo podríamos decir. Entonces, Abel eh, pues montó otro chiringuito de estos en PHP. Eh, también muy sencillo, en el que seleccionas el podcast y seleccionas el capítulo. Y una vez que has seleccionado el capítulo, te dice las reproducciones mm, bajo demanda y en directo que ha tenido, que eh, las reproducciones bajo demanda es cuando alguien le da al play en el player de Spreaker vale la reproducción en vivo es si ese podcast ha sido emitido en directo, que es una cosa que puedes hacer en Spreaker y que nosotros no hacemos, y luego las descargas, el número redondo de descargas, y la verdad es que con esto no necesitamos más y esto está muy bien a ver, gracias gracias ver, es un desarrollo que sé que te, que te gustaría es, es, hacer crecer, pero explícanos claro. también un poco qué, qué posibilidad ha estado de Spreaker para poder hacer esto
1: bueno, Spreaker la cuestión es que no da demasiadas posibilidades porque te da poquitas cosas te da esos datos y ya está ¿Vale? Lo que tú puedes jugar es con esos datos un poco para poder hacer pues, algún tipo de gráfica o algún tipo de algo, ¿vale? Pero aquí también eh, aprovecho, ya que no hemos hablado antes, para echarte, echarte las cartas, ¿vale? En ese sentido... Eh, hay que, tengo que revisar también, eh, o el proyecto de revisarlo, y eh, a partir de intentar sacar el CSV de las estadísticas, ese que no entiende nadie, ¿vale? Con un poquito de magia de, de Python y, y algún sistema de análisis de, de datos grande, pues sacarte unas gráficas que sean, digamos, bastante mejores que las que puedes tener en, eh, o sea, en, en Spreaker, ¿vale? Pero bueno, eso ya uh -huh. es más a futuro. A mí lo que me sangra de ahí son los ojos, porque como, como yo soy mucho más programador que diseñador, se nota en, en cómo se ven las cosas, ¿vale? Y me sangran los ojos de lo, de lo mal que está hecho en algunos eh, en algunas cosas, de lo bueno, feo que queda. pero por eso te preocupes. Bueno, hombre, o a mí que, que lo veáis vosotros me ya da comentado. igual. he pero, sí, pero que es que solo... lo he eh...
0: comentado en... en... Claro, como ya he comentado en otros podcasts, estamos modificando la web de, de Milcar FM y tenemos ya a alguien ahí al mando, con lo cual en un momento dado eh, podemos decirle que se haga un vuelo rasante por tus PHPs o, o por lo que hagas y que le dé el formato el mismo formato que tenga, que tenga la otra web, porque bueno, eh, esto es para nosotros, como tú bien dices, pero nosotros también somos personas, personas con ojos, que decía Rachel Green en un capítulo de, de Colegas, y, y como, pues también merecemos, <ríe> merecemos un poquito de tal. Um, mira, el CSVS que te da Spreaker no es que nadie lo entienda, es que da una información absurda. O sea, tú estás en la página de estadísticas de Spreaker, ¿no? y estás viendo las estadísticas de tus últimos capítulos. Para empezar, mal porque han cambiado el sistema y en vez de salirte todos tus capítulos con todas sus descargas que han tenido en su vida ordenados por fecha de publicación, ellos han decidido que lo que queremos los usuarios es que nos aparezca el capítulo más descargado el primero. Uh -huh. Y eso no tiene ningún sentido, ¿no? porque el capítulo más descargado puede ser el de la apertura del Apple Store de Puerta del Sol de hace un chingo de años. Y yo no quiero verlo ahí cada vez. Entonces también han puesto unas limitaciones de hasta qué fecha te recogen las estadísticas que son muy tontas, con lo cual pues esto no nos vale. Yo quiero recrear lo que había lo que había antes. Y ese CSV que tú descargas cuando estás ahí, tú dirás, ah pues estás en esa vista donde tú ves capítulos y su número de descargas, aunque no te guste cómo te lo han presentado, le das al botón y te descargas un CSV con esos datos. No. El CSV, lo que te descargas es, el, o sea, la información que te da el CSV es las descargas que ha tenido tu podcast en cada día.
1: Eso es lo pero, que se necesita.
0: Pero no, pero no separado por capítulos. Es decir, ah. te dice, eh, tú y yo sí. estamos grabando esto 28 de septiembre, ¿no? Hoy uh -huh. 28 de septiembre, ¿cuántas descargas de Milcar Daily, eh, eh, de cualquier capítulo de Milcar Daily? Sí, ha habido. Hemos tenido. Entonces, claro, pues tú, si tú ves ahí 6.000... Pues tú entiendes que la mayoría son del capítulo del día. Pero, tú, como tú bien sabes, la gente es rara. Sí. La gente es rara de narices. Y descarga lo que le da la gana cuando le apetece en uso de, de su libertad. no De hecho, eh, publiqué un capítulo de Mil Cardelli en julio eh, hablando de que por fin había conseguido domotizar mi toldo, que para los que sean seguidores de Mil Cardelli sabrán que esto es una subtrama que lleva años, y Todavía ahora, ya a finales de septiembre, sigo recibiendo emails de gente de ¡Acabo de escuchar lo del toldo! Oye, si todavía no has conseguido hacer no sé qué, hazlo de esta forma. Han pasado ya dos meses, ¿no? Pero la gente se descarga los podcasts cuando les da la gana, no cuando yo quiero. Entonces, claro, ese CSV no vale de nada. Yo para qué quiero saber el número de descargas de mi podcast, de cualquier capítulo de mi podcast en un día. Seguro ¿Eso a quién le puede in interesar en este mundo, Abel?
1: No, pero se puede seguro que se puede sacar de alguna manera... Lo que yo necesito no sé sí, saber, lo, capítulo por lo día. Lo que me
0: sorprende, perdona, es que ellos pudiendo elegir desde donde están, sí. desde la parte de atrás, elijan para darte un CSV ese dato de mierda. Discúlpame es, que me expresé así. ¿Por es que y, no sé ese dato para qué vale?
1: Eso es porque el, el, al programador le dijeron, tú haz que se descarguen los CSV y dijo, esto que es lo fácil, lo pongo así y ya Tal. está. Y <ríe> a ti se lo supervisó. Total, no mm. se le iba a bajar nadie, ¿no?
0: Mm, justo.
1: <ríe> Será por eso. De todas maneras, también, eh, otra de las cosas que, ah, volviendo antes que se me ha olvidado, lo del tema de, el tema de subir capítulos, otra de las cosas que se puede hacer y que es muy curioso y que también lo podemos planear para el próximo, es que eh, puedes subir los cortes de los capítulos, las secciones de los capítulos, directamente oh. a Spreaker. Eso no lo puedes hacer con la WAVE, pero sí con la API.
0: Oh, espérate, espérate porque en ese sentido tengo una cosa que contarte a ti y a los oyentes y es que me he entrevistado recientemente con la gente de Hindenburg. Uh -huh que es la aplicación de editar podcast que deberíais estar usando. En, incluso en estos momentos, ¿no? Mientras escuchéis este podcast tendréis que estar usando esa aplicación. Eh, he estado hablando con ellos, fue una conversación de una hora en puro inglés, perdí un kilo y medio de, 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 de masa corporal a base de sudar porque mi inglés es bueno leído, pero hablando yo en inglés y tratando de explicarme en estas cosas, fatal, desgraciadamente. Pero bueno, muy amable y me entendieron más o menos y estuvimos hablando de un montón de cosas. Y... Mmm, eh, Hindenburg tiene integrada la publicación directa a Spreaker uh -huh. no solo a Spreaker sino también a otros hosting creo que está Livsyn y no sé alguno más y me di cuenta eh, cuando lo sacaron lo estuve probando que bueno tú en Spreaker puedes marcar los chapters ¿no? Los episodios, sí. bueno, chapters se traduce por capítulo, pero para no liar a la gente con, con mis principios personales, vamos a hablar de chapters en inglés. Uh -huh. Tú marcas chapters de, dentro de, de, de un podcast y la gente luego en la aplicación de podcast puede navegar de parte a parte. Muy útil, por ejemplo, en este podcast de hoy, Promo Podcast, lo habréis visto que está dividido en algunas secciones, ¿no? presentación, eh, esta sección de ahora y luego... El, el, el debate, útil sobre todo a posteriori no cuando quieres revisitar un podcast y quieres ir a una sección concreta bueno, pues me di cuenta de que si yo publicaba directamente desde Hindenburg a Spreaker los chapters se importaban en Spreaker Correcto. lo cual es maravilloso, pero si tú ese MP3 con esos chapters lo exportas de Hindenburg a tu disco duro y luego lo subes a mano a Spreaker no te importa una mierda a ver, no lo hace. En un principio. Y cuando hablamos, de importar, cuando hablamos de importar, no me refiero al MP3. Me refiero a que en el player de Spreaker, tú también puedes ver chapters. ¿Vale? Es decir, cuando tú subes un MP3 con chapters, sí. como este ahora mismo, eh, la gente que se lo descarga, se lo descarga con chapters. Es decir, uh -huh. Spreaker no, lo, no procesa el audio ni le hace nada. ¿no? Es el audio tal cual tú lo has subido. Pero si tú quieres que esos chapters se vean en el player de Spreaker, tienes que entrar a la interfaz de Spreaker y volver a marcarlos tú mismo. Sin embargo, si la subida la haces desde Hindenburg directamente, ese, ese, esos metadatos o lo que sea que indican dónde están esas marcas, se suben. Entonces se lo dije al, al tipo de Hindenburg y le dije, oye, por cierto, si subo capítulos usando Hindenburg, no puedo programarlos. Y sin embargo, tengo un tío que se llama Abel, que comiendo chistorra, hizo una cosa en PHP y ahí sí los puedo programar. Es decir, digo, o sea que eso está en la API. Y ya es lo que me dijo. Que es que ellos no usan la API. ¿Cómo? Eso. ¿Cómo lo que hacen? la subida de podcast desde Hindenburg a Spreaker no se hace a través de la API, eh, pero, sino a través de otra cosa.
1: Ya. Tú al Hindenburg no le has metido tu código de API.
0: No, mi código de API no. Él me Entonces, dijo autorízame. Lo, lo típico, ¿no? Se te abre una sí. vista web autorizar, pues yo le doy al botón de autorizar y para adelante, uh -huh. pero no no, no, he, no he ido a buscar ningún código de, de hechizo para meterle yeah. entonces me dijo que no, que eso ellos no lo habían hecho sobre la API, sino que lo habían hecho sobre otro sistema y que se lo diría a los de Spreaker porque seguro que eso hacen ellos chas eh, apare Ya aparezco a tu lado y ya se les ha pues
1: como no lo hagan con web scrapping web scrapping básicamente es eh, acceder a la web haciendo tus clics, pero simulando ellos con llamadas, pero uh -huh. vamos sería absurdo teniendo una API lo que pasa okay. es que si tienen una API, el problema es que tú les tienes que suministrar a Hindenburg, al programa, le tienes que suministrar tu código de API. De la otra manera, mm. solo le suministras el acceso web. Y lo que hacen es llamadas... O sea, digamos que Hindenburg habla con la parte de vista que habíamos hablado antes, no sí. con directamente con la API.
0: Pues seguramente lo harán así, porque mmm, subir los podcasts desde Hindenburg no es especialmente rápido, ni muchísimo menos. Es decir, es más rápido con tu desarrollo, evidentemente, y luego, aparte, a mí no me han pedido ningún código. API Además, tú piensas en el usuario medio. no Incluso alguien que use Hindenburg, que ya es alguien más o menos avanzado, vete a tu panel, vete a la parte de desarrollo, activa no sé qué. Eso es, eso es horrible. Mira, eso pasa sí. con, con Stripe, en la plataforma de pagos. Uh -huh. eh, evidentemente, el sistema que tiene para vincularse con todo es a través de, de todo ese tipo de historias. Y, y claro, al final las instrucciones son medio complejas y es un poco un rollo, pero bueno, también hay que entender que, igual que te he dicho al principio, habla técnicamente sin, sin miedo, porque es que hay cosas que, que son técnicas, ¿no? Para decir, no, le damos un botón y se sube, pues para eso no te invito, eso ya lo digo yo. Entonces me llamó mucho la atención esta gente de Hindenburg cuando les dije que no se podía programar. Y dije, ah, pues lo diría a ellos porque seguramente hacen cualquier cosa y ya se queda activado directamente. No sé, tengo que probarlo. Pero claro, como yo ya solo uso tu, tu PHP, ya el resto del mundo no sé, no sé cómo vive. Eh, este tema de las estadísticas hablamos en su momento. Que claro, eh, el tema está en que yo le doy la URL de estas estadísticas nuestras al, a quien sea y el, el patrocinador... Puede ver las estadísticas de los capítulos que él ha patrocinado, de todos los capítulos, de todos los podcasts y de, y de todo. Ha habido y por haber. Y hablaste en su momento de, de poder pensar en la posibilidad de restringir el acceso eh, para que un patrocinador dado solo pueda ver las estadísticas de los capítulos concretos que ha patrocinado. ¿Esto lo harías tú mm, eh, a través de múltiples hechizos en diversas disciplinas de programación? ¿O esto la API te ofrece algún atajo también para llegar a este, a este unicornio? No, eh,
1: no, la API no ofrece nada ahí, pero la idea era también integrarlo con el WordPress, tú hacer un registro para patrocinadores en WordPress, de tal manera que, Ajá. de alguna manera, cuando tú eh, seleccionas qué eh, patrocinador patrocina qué capítulo, eso directamente ¿Mm? va a que luego el patrocinador, cuando accede, ve todos los capítulos que ha patrocinado y todas las, eh, las descargas que ha tenido cada uno de los capítulos que ha patrocinado sin tener que ir a seleccionar capítulo por capítulo de él, ¿vale? Yeah. Puede ver los suyos uh -huh. y puede ver los de los demás, aquel patrocinador que entre a la web de estadísticas. Pero de la otra manera solo iba a poder ver los eh, suyos, los que ha patrocinado él. Que no sé si es uh -huh. mejor o peor, porque en algunos casos te puede beneficiar que se vean cuáles son las estadísticas de... O sea, que un patrocinador vea las estadísticas de otros capítulos para poder decidirse.
0: No sé, es que claro hay tantos datos en, en todo esto. Mmm, hay, ahí entraríamos también en el tema de los contenidos ¿no? y la, la influencia que los patrocinadores pueden tener en un momento dado en los contenidos. Como puedes suponer, tengo... Mmm, literalmente cola de patrocinadores para la semana de Black Friday, porque es una semana donde sabemos que la gente está... Pero está esa, no la, tienes, esa no la tienes reservada. Y, sí, sí, claro, la tengo reservada siempre a Magníficos, eh, pero siempre alguien me pregunta. Entonces yo siempre voy primero a ellos, ellos me confirman que sí, pero por ejemplo, este año, aparte de Magníficos, he tenido otros tres patrocinadores interesados en esa semana. Uh -huh. Y uno de ellos se ha cogido la semana anterior, ¿no? Porque, insisto, eh, en esas fechas a la gente le hace falta poco anís para regoldar. Eh, entonces, claro, también pueden ver que, imagínate que he hablado de un capítulo de, de Unidad Batchet, ¿no? O de GTD. Uh -huh. Y entonces pueden ver que ese capítulo ha tenido pocas descargas. ¿No? Tú imagínate. Vale. Y de pronto entonces, llega, me contrata, imagínate no una agencia, me contrata un patrocinio y dice, oye, pero esta semana no les de GTD sabes uh -huh. que veo, que he visto que cada vez que hablas de GTD pues hay menos escuchas o lo que sea. Entonces yo pienso que que hace eso... Ah, digo GTD, no es que las pruebas de GTD tengan menos escuchas, pero sí sé que los de Nintendo, por ejemplo, sí tenían bastante menos escuchas y ya no hablo de Nintendo. O sea, a mí Ni no de me video. interesa, y a los oyentes tampoco, pues entonces para qué. Entonces, pues por eso, yo pienso que... Mmm, si llegáramos a hacer esto, pues sí, habría que darles el acceso a los podcasts que ellos han patrocinado y ya está.
1: Sí, y además es que, que ellos de alguna manera tengan de una manera fácil el acceder a una web donde vean todo el listado de los que han patrocinado eh, queda como más serio, más como aquí tienes el informe sí. de lo tuyo, sabes. es como te lo hemos preparado para ti. No, no uh -huh. tienes una, un sitio donde entras y ves lo de todo. No, no, esto es lo tuyo, ¿sabes? Te, le da como más... Uh -huh presencia a, a que ya que sí. han patrocinado, que puedan ver pues una web con eh, pues eso, con las estadísticas de los capítulos, y además pueda comparar pues, yo que sé, un capítulo con otro de una manera más, más fácil, pueda ver uh -huh. que, pues, que de un año a otro eh, han mejorado las descargas o no, todas esas cosas.
0: Entonces, lo que entiendo es que usando la API, lo que tú harías sería pinchar la base de datos de WordPress y, a, y en el, en la línea de, de, de un post añadirle un campo adicional que fuera las descargas. Básicamente. Y luego ya, vía WordPress, pues se pueden crear perfiles o, bueno, ya...
1: Claro, es crear un tipo de usuario para WordPress, que, que sea el, el patrocinador, que tú lo tengas que validar, ¿vale? Y uh -huh. a ese usuario, de alguna manera, tú sí que tienes que darle manualmente y decirle este capítulo y este y este y este... Eh, tú vas a ver todos los listados y vas a decir, pues esta semana me ha patrocinado no sé quién. Y le vas a tener que dar tic, 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 tic. Que luego eso también se puede automatizar, no sé, de alguna
0: manera. Y, y esto se podrá hacer en WordPress, porque en WordPress los perfiles eh, que yo conozco eh, y en los que yo he, también he metido mano son siempre de cosas que puedes hacer. Puedes claro. editar, puedes lo de los demás, puedes borrar, pero en ningún momento he visto yo en el desarrollo de un perfil y además tengo, tengo un plugin para construirme yo un perfil a, a mano, ¿no? Uh -huh. Y tengo todos los campos posibles de WordPress. En ningún momento está el que tú puedas acceder o no a determinados posts concretos. no si pero no es no no siempre de, de categorías...
1: Sí, por eso. Creas una categoría que sea la de... ¿La de estadísticas?
0: No, no, me refiero a categorías de, de posts. ¿Sabes? Es decir, que, que yo, sí, eh, bueno, yo puedo poner... ¿quién, o sea, que, ¿quién usando, va por mostrar, ejemplo, Restrict claro. Content Pro, que es el, el plugin que uso para Weekly, uh -huh. yo puedo poner que el usuario, en este caso el usuario que se ha suscrito a Weekly, tiene acceso a la categoría de posts de Weekly. Pero no le puedo decir salvo por el plugin, que tenga acceso a un post sí y a otro no. Bueno, no sé, sí, pero esto desde luego no es para resolver lo tuyo aquí. ¿no?
1: Algo, algo se podrá, sí.
0: Algo se podrá hacer. Muy bien, pues eh, Abel, muchas muchas gracias. Creo que, que la API se puede explotar a, eh, de estas dos vías, ¿no? ¿no? Por un lado, el mejorar sí. nuestras herramientas de subida y por otro lado... Eh, lo que recibimos a cambio, que son descargas, intentar bueno. tunearnoslo bien. No sé si la API ofrece más cosas que, que creas que son interesantes.
1: Todo lo que vas a hacer vía web es lo que te deja hacer la API. Lo bueno de la API en este sentido es que... Y, y la aceleración para subir los capítulos, o sea, la, la aceleración de crear el plugin o, digamos, el, la aplicación para subir los capítulos era porque... Por eso, porque tú ibas a acabar no durmiendo teniendo que subir todos los capítulos de la red. Entonces fue una cosa que se hizo ahí rápido, aunque al final pues, se resolvió de otra manera. Pero, eh, pero básicamente la API te deja pues eso interactuar con, con Spreaker. Interactuar con Spreaker como interactúas con cualquier otro servicio web que tenga una API. Eh, eh, uh -huh. Si la web te deja subir capítulos, pues la API te va a dejar subir capítulos. Si la web te deja crear podcast, te va a dejar crear podcast. O sea, todo lo que puedes hacer tú en la web, lo puedes hacer con la API. Pero bueno, hay cosas que como lo haces solo una vez, no te merece la pena desarrollar una aplicación para claro. ello.
0: Y una última cosa. Estos desarrollos que has hecho son exportables. Es decir, eh, aquellos podcasters que nos estén escuchando y que tengan sus podcasts en Spreaker, mmm, puedes eh, replicar para ellos en un módico precio, evidentemente que ya negociaremos, que ya negociarás <risa> eh, todo esto, es decir, esto sí, es tan sencillo, como, esto es es, tan sencillo. ¿es como si hubieras creado una aplicación, la puedes llevar a cualquier
1: sitio. Sí, básicamente es un, es un código en PHP que te descargas, que lo que lo pones en tu hosting y, y le habilitas un, un parámetro que se nos olvidó al principio para que es el, el, un parámetro para el PHP para poder subir archivos grandes, por eso no sé si te acuerdas que al principio no subían sí. algunos podcasts y era porque el uh -huh. PHP no permitía subir ficheros grandes, y ya está. Y con eso y con el código de la API propia de cada uno de los podcasters, se sí. puede subir. Otra cosa es que el código que hayas desarrollado aquella vez que lo hice tan rápido se llama un poco el código un poco vergonzoso. Por eso me gustaría hacer la aplicación bien.
0: Bueno, pues ya sabéis que si le dais un poco de tiempo, aquí hay un desarrollo que podéis adquirir, ¿no? <risa> para, para vuestro podcasting y yo hago, yo me encargo de toda la parte del negocio, a ver, tú no te preocupes, vale, vale. Que, que eso te lo dejo yo hecho. Pues, a muchas gracias por, por tu trabajo eh, al micrófono, quiero decir, en proyecta, por tu trabajo al teclado ¿no? Con, en toda esta programación que nos has hecho y por haber venido hoy aquí a Promo Podcast a explicarlo.
1: No, gracias a ti por invitarme y, y, y por acogerme en la red, básicamente.
0: Bueno, como ya he comentado en la introducción para el debate de hoy, cuento con Carmela García, compañera de Milkan FM, presentadora de Bacteriófagos. Muy buenas, Carmela.
2: Hola, muy buenas.
0: Y como agente externo tenemos a Agustín Palmeiro, presentador del casi extinto Metapodcast No soy un troll, y también de la sección Zona Reservada del podcast Intro, donde nos ofrece recomendaciones de capítulos de podcast. Muy buenas, Agustín.
3: Muy buenas y muchas gracias por la invitación. La Fórmula 1 te la has dejado. Sí, sí, sí. Por motivos de horario e incompatibilidad, pues ya no participo. Sí, no, estoy al tanto.
0: nos referimos a, a un podcast sobre Fórmula 1, ¿no? es que eh, Agustín no, no. se pusiera los mandos eh, lo, de un En Fórmula
3: 1 no creo que entrara yo ahí, o por lo menos cómodamente. Sí.
0: Bueno, pues he traído a estos dos eh, compañeros y amigos podcasters para, bueno, pues para debatir de cosillas del podcasting. Eh, hay una noticia que quería comentar con vosotros, ¿no? y es que el, el 10 de julio salió así como no, gran novedad, que Google Podcast nos va a permitir fijar el feed mmm, de nuestro podcast, eh, lo cual pues, puede resultar extraño, ¿no? Como que fijar el feed de nuestro podcast. Si es que tú te das de alta en Google Podcast, le pones tu feed y pues, de forma inopinada, a, a lo mismo a la semana o a las dos semanas o a los meses o a las horas, te llega un email donde dice Google Podcast, hemos encontrado un feed que a, a aquí... Eh, nosotros, los que estamos aquí, los, los, los colegas en la oficina, pensamos que representa mejor a tu podcast que el feed que tú nos has dado. Así que te lo vamos a cambiar. Entonces tú, no, 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 no. Entonces tú entras, vuelves a cambiar el feed, pones el feed tuyo auténtico, piensas que ya todo está bien y pues no, no está todo bien. La cosa vuelve a repetirse hasta que no sé, hasta que el algoritmo eh, lo, lo considera. ¿no? Con lo cual es curioso porque esto lo hacen incluso partiendo del feed que yo he dado. Como yo he dicho, bueno, el catálogo de Apple Podcast, como el de muchas aplicaciones de Podcast, se nutre, pues, o del de Apple Podcast, o de lo que pillan las arañas de Google por ahí por la red. En fin, ya ves tú, Google no necesita mucha ayuda, ¿no? Para crear un catálogo. Pero cuando entro yo y te digo, este es mi feed no me busques alternativas mejores. Eh, estaréis pensando, ¿cómo que alternativas mejores? Sí, por ejemplo, los feeds de Emilcar FM son de Feedpress y además están redireccionados a nuestro dominio. Es decir, feeds.emilcar.fm barra promo podcast. Creo que es el, el feed de, de este podcast. Pero su feed original no es ese. Su feed original es el de Spreaker, que es donde tenemos el, el hospedaje. Entonces, hay algún momento en que la buena gente de Google piensa pues que eso está mejor. ¿no? Y me casca el de Spreaker, que no tengo ningún problema, que al final va todo al mismo mes de 3 pero yo quiero que pasen por el filtro de la redirección mía, pues por si acaso una guerra nuclear o cualquier tipo de, de historia. Así es que, no sé, los, a lo mejor los viejos podcasters estamos eh, muy obsesionados con controlar eh, todo. ¿no? la presencia de nuestro podcast en cada una de las aplicaciones. Nos creamos una cuenta en cada una de las aplicaciones que tengan catálogo propio para entrar ahí nosotros y poner nuestro email y gestionarlo todo. y Bueno, no sé si esto al final es importante o no. No sé si vamos a tener más escuchas en Google Podcasts o en Podimo o en Spotify porque hayamos entrado nosotros de primera mano a ubicar ahí nuestro podcast y a poner lo mismo que ponía pero lo mismo con una coma más o con una coma con una coma menos tú, tú Carmela que estás menos contaminada de estas de estas manías aunque tengas las tuyas propias ¿qué, ¿qué opinas de todo esto?
2: A ver, es que a mí todo esto siempre me, me ha sonado a chino con todos esos mails de Google aleatorios cada cierto tiempo que acaban terminando en que yo te pregunte a ti ¿Me ha llegado este mail? ¿Qué hago con esto? ¿Por Porque no sé ni siquiera de qué está hablando. Entonces yo veo un poco esa situación de que quizás sí es cierto que estáis un poco obsesionados de más, que es algo que a la gente que hemos llegado más tarde no nos afecta tanto. Porque a mí, es que yo ni siquiera me habría planteado el tener que ir a otra plataforma y registrarlo de otra forma, porque bueno, ya, ya tenemos un feed y ya todo se apañará a llegar a, a este feed final. Claro, que sea el propio, que sea el de speaker, no creo que sea algo que a mí después me vaya a repercutir tanto en el número de personas que, que nos están escuchando realmente. Pero por otra parte, mi, mi yo obsesionada con controlar todo me dice que deberíamos ser capaces de controlar nosotros qué es lo que ponemos ahí y que Google no lo esté cambiando y que no estemos eso cada, no sé, tres meses con un nuevo mail de te lo voy a cambiar. Tienes que hacer algo. Si, si quieres mantenerlo como lo tienes o, o volver a lo previo porque, porque ya lo hemos hecho para cuando tú te des cuenta. ¿sí?
0: Pues para, para que veas el, el alcance de la maldad de Google, tú no tendrías que recibir ninguno de esos emails porque, porque tu dirección de correo electrónico no está en el feed. Está la de la red de podcast, la de Milcar FM, con lo cual, no sé mediante qué conexiones maléficas eh, Google, Pero Google
2: me ha encontrado. Google descubre, me ha encontrado.
0: Sí, descubre pues, que, que eres tú y dice, no, no voy, a, voy a escribirle a ella que este es un antipático y un viejo y lo mismo con ella, negocio mejor. Agustín, tú que llevas más tiempo en esto como actor y, y observador de, de esta historia... ¿Estás conmigo en que hay que meternos hasta la cocina de cada sitio o tú eres como Carmela que piensa que Dios proveerá?
3: Eh, dice Carmela que los que llevamos mucho tiempo, que estamos obsesionados. no Quien me encuentre o como me encuentre o como me escuche, es que me da igual, los datos no los miro. Entiendo que vosotros queráis, o vosotros, los que estáis pendientes de las audiencias, queráis controlar un poco o llevarlos a... A, a vuestro feed principal para tener todas las escuchas ahí, todas contabilizadas y tener el número bonito. Pero es que mmm, a mí realmente no me interesa. No entiendo el por qué Google hace eso. Entiendo que es por evitar, uh, porque sea más rápida la respuesta. No lo sé. Eh, evitarse ese, ese salto de, de, de feedpress a, al, al feed de, de Spreaker. No sé el cambio. Pero bueno, también Spotify eh, tiene su... Si tienes el podcast en Spotify, se supone que ellos eh, realojan el podcast, es decir, tampoco utilizan el feed principal. Eh, Podemos, entiendo que con los podcasts de ellos mmm, harán tanto, mmm, tanto parecido. Es decir, al final, el feed eh, que pongas tú en Google o que pones tú en Apple, igual es un feed entre tantos que hay. Al final no vas a tener ese, ese número. Por eso no me obsesiona. Si alguien escucha cualquier podcast que pudiera hacer, ¿me es indiferente por dónde o, o cómo?
0: Bueno, es que tampoco es una cuestión de, de que sea el feed concreto, porque como he dicho, el de, el de Feedpress apunta al de Spreaker. Y, y más o menos, de mis podcasts no hay varios feeds, porque no hay varias fuentes. No sé si en alguno estará activo el feed de Evox, a lo mejor, y por ahí sale paralelamente, pero en mi caso no me importaría mucho porque las escuchas que yo recibo de Evox son, son residuales. Y luego aparte eh, como al final todo apunta al mismo MP3, que es el mío incluso aunque pasaran por un hipotético feed de Evox, Evox no hace rehosting, simplemente te redirecciona y apunta al al MP3 bueno al final es Spreaker la que va a recoger todas esas estadísticas, ¿no? Y yo voy a entrar ahí e incluso las de Spotify, porque ellos tienen un acuerdo, las voy a ver ahí. Porque Spotify sí tiene mi feed el correcto. Lo que ellos lo que pasa es que lo que hacen es que descargan el capítulo y lo meten en su en sus servidores. Pasado un par de días o una semana, creo que lo vuelven a descargar por si acaso he cambiado algo. ¿sabes? Por, por ir refrescando, no, por tener siempre la última versión. Y, y luego ellos, de sus estadísticas, se las pasan a Spreaker y a otros hostings para que desde el panel de Spreaker, en mi caso, lo podamos ver todo. ¿Sabes lo que pasa? Que todo esto es como muy nuevo. ¿no? Eh, de siempre, todas las aplicaciones de podcast han bebido del catálogo de Apple Podcasts, Con lo cual, pues no tienes que preocuparte de nada. ¿no? Yo esto lo he explicado en infinidad de, de cursos y e historias que tú simplemente llegas y te das de alta en, en Apple Podcast y ya no te tienes que preocupar de nada porque Overcast, Pocket Cast, la otra aplicación que siempre menciono, ChuchuCast, Cast, eh, por englobarlas a todas, leen el catálogo de Apple Podcast. Eh, últimamente, en general y en España en particular, pues hay que subir a Spotify, evidentemente, y también tienes que darlo de alta en iVoox e aunque no con el feed o lo que sea, y ya si te vienes arriba en Podimo, y bueno, pues ya que estás, pues también en Google Podcasts y no olvidemos que en Amazon Music también hay podcast ahora entonces claro, al final son muchos sitios con un catálogo propio que aunque tú puedas ya estar en esos catálogos, porque esos catálogos ya han hecho un trabajo previo, y han recopilado ¿no? pero de alguna forma tú quieres entrar a tu cuenta de podcaster y ver ahí tu podcast o todos tus podcasts. Sobre todo porque todos los paneles de control de cada uno de estos sitios ofrece cosas distintas y, y puntos de vista distintos. Y siempre piensas, ¿y si este, no? ¿Y si resulta que... Y si Google con lo que es, en un momento dado se lleva el pastel de los androides y empieza la gente a usar Google Podcast a tope, y entonces en el panel de control, con muchos son así de malvados, puedes ver los calzoncillos que se acaban de comprar y entonces tú buscas que te patrocine el de los calzoncillos y, y, y al final esto es un sinvivir, ¿no? Porque te vives de, de, demasiado preocupado por por todo esto, entiendo yo. Insisto, yo me he hecho mi cuenta de podcaster en cada chingo de sitio que ha salido diciendo que se admitían cuentas de podcaster con esta obsesión por controlar. Que, que yo no sé, Agustín, si debo... Es el momento de decírmelo. ¿eh? Estoy escribiendo un nuevo libro de podcasting, debo transmitirla a, a las próximas generaciones. Eh, Carmela, estamos con cámaras. Carmela dice que no y y se echa las manos al rostro vamos a obviarla de momento Agustín debo transmitir esto a, a, a nuevas generaciones o, o me lo quedo para mí y para mi psicóloga
3: no 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 transmítelo. ah claramente. bien
0: bien 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 claro
3: claro sí Carmela no, ¿no? En todos los sitios sino cómo los vamos a encontrar
0: efectivamente Carmela no transmito estas manías me las callo, me las quedo no. para mí no
2: a ver es que realmente estás estás presentándolo desde un punto de vista completamente diferente para lo que puede ser una persona que vaya a empezar porque tú dices, de siempre han bebido de Apple Podcasts, de siempre es, hasta hace un tiempo para ti reciente, pero para alguien que empiece, es eh, algo, lo más normal del mundo es que los podcasts vienen de Spotify Total. y ya está. Hay muchísima gente que no sabe que las cosas venían de Apple Podcasts antes, porque antes es hace mucho tiempo. Por eso para estoy ellos. escribiendo
0: otro libro, porque el mundo tiene que saberlo. Pues eso,
2: <risa> claro. <risa> Pero luego tú tienes una obsesión con, con el tema de las estadísticas, que yo comparto en parte, así que tampoco voy a ser yo la que diga no, no hay que mirar esas cosas. Pero tenemos compañeros de red que ni siquiera saben dónde mirar las estadísticas de su podcast y viven felices y tranquilos.
0: No me lo recuerdes.
2: Y no hay ningún problema con eso, porque al final es eso que más da que te estén escuchando en un lado o en otro.
0: Pues importa mucho, aunque no lo creáis. Quiero decir, eh, sí, 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 no, no digáis que no con la cabeza, que además la audiencia no os puede escuchar decir que no con la cabeza. Eh, sí, sí importa, sí importa, en, a ver, no digo que para todos los podcasts sea importante. Por ejemplo, para bacteriófagos, por ahí te da igual que tus oyentes sean usuarios de Android o de teléfonos iPhone ¿no? pero otro, para otros muchos podcasts esto sí puede ser significativo y un análisis ahora mismo de las estadísticas que ofrecen las estadísticas avanzadas que ofrecen muchos hosting nos indican desde qué eh, dispositivos nos escucha nuestra audiencia y desde qué aplicaciones y esto también puede ser importante a la hora de tú preparar el podcast para publicarlo ¿no? es decir, eh, pues mira yo sé que me están escuchando, tú imagínate, me están escuchando el 99% de Spotify yo qué sé un drama lo tiene cualquiera. Pues voy a no poner HTML en las notas del programa porque no lo cogen. Voy a no marcar capítulos porque Spotify no coge capítulos. Voy a no poner una carátula para cada maldito mmm, episodio de podcast que saco porque Spotify eso no lo lee. ¿no? Te, te puede ahorrar disgustos, te puede ahorrar historias y a lo mejor en, en un momento dado puedes hacer algo distinto que si recojan ese tipo de... Eh, por ejemplo, en tú en, en Spotify puedes poner una especie de tráiler distinto del tráiler que ya te permite, digamos, el formato estándar de feed de Apple Podcasts Entonces, ¿esto cómo se hace? Tú te tienes que meter a tu dashboard de Spotify y elegir un capítulo de tu podcast para que ese sea el tráiler o el capítulo de ejemplo o lo que sea. Si no te has hecho una cuenta de podcaster en Spotify, eh, estas cosas no las puedes hacer. Ahora, ¿cómo de importante es que exista eso ahí? Pues es que literalmente no lo sabemos y nunca nos enteraremos, porque no va a haber una forma humana en la que yo pueda deducir que, por haber puesto mmm, un capítulo de Emil Cardelli, imaginad, eh, en el que sale Rocío dándome pa'l pelo, haberlo puesto de ejemplo, ese podcast ha hecho que mucha gente se suscriba, ¿vale? porque le gusta el show de rasca y pica y quieren más. Yo, yo eso nunca lo voy a saber. no Hay muchas cosas que hacemos los podcasters y, y, y que son no sé, son como lanzar un beso al cielo. ¿no? Tú lo haces porque tienes fe de que algo pueda ocurrir, eh, pero no sabes realmente si va a ocurrir. Y entre esas cosas está Agustín. Tú esto lo has escuchado toda tu vida. no Acabas el podcast, por favor, entrar a, a iTunes... No, eh, y si no lo tenéis, instaláoslo y dejarnos comentarios y ponernos cinco estrellas porque esto nos ayuda a llegar a más gente. No, no en absoluto. En absolut o sea, no solo no nos ayuda, sino que se ha demostrado que no vale de nada, ¿no? Porque ya ha habido gente que se ha encargado de hacer esos análisis y ha visto que tener más o menos comentarios no influye en el, en el nivel. Lo mismo, ah, eh, Agustín, hay que, hay, que, hay que ir a los mínimos, ¿no? A los máximos, ¿no? En hacer el, el mínimo viable para que la gente no se vuelva loca.
3: Era lo que te iba a decir. En vez de estar preocupados en, en meter el podcast en todos los sitios posible, ¿por qué no usar una cosa que le llaman feed? Y ya lo pones donde quieras escucharlo. Al final, eh, volver al principio, igual es mejor. Te lo digo más que nada por, por el libro. Igual, la... Quien entre en el podcasting tendría que preocuparse más de saber que el feed lo controla todo y que moviendo el feed ya te van a escuchar, que preocupándose de ponerlo en todos los sitios, preocuparse de que si en un sitio puede poner uh, fotos distintas o capítulos o no sé qué, si lo que importa es el contenido. preocúpate del contenido y que el contenido llegue, y con el feed sabes que va a llegar. Igual es, como dice Julián Jean Bedel, soy un involucionista también, pero es la base del podcast, y el feed. ¿Por qué no aprovecharle? ¿Por qué no sacarle ese partido? No sé.
0: Sí, hay veces, Carmela, no te ofendas, que, que desearía no haber comenzado una red de podcast. <risa> ¿Sabes? Porque veo gente que tiene un podcast, y claro... Mmm, le dedican tanta energía, tantas tantas historias para solo ese podcast. Y, bueno, La red es lo de menos, por así decirlo, vosotros, criaturas que sois ya niños mayores y niñas mayores y os hacéis casi todos solos. Es que tengo muchos podcasts yo mismo. no Y entonces pues quizá este problema que yo planteo, o digamos esta, esta cosa que he querido traer hoy aquí de tengo que estar dada de alta en todos sitios, claro, para mí eso es multiplicado por 32 y eh, cuando cualquier podcaster dirá, pues qué problema hay, me, me meto ahí, me doy de alta, si veo que vale de algo, pues ha valido y si no, pues me da igual. Pero claro, mi situación es distinta, ¿no? Yo tengo tengo un checklist que copio y pego cada vez que sale un sitio nuevo de todos los podcasts que tengo que ir poniendo y no sé cuánto y qué pasa con esto y qué pasa qué pasa con lo otro. Eh, eh, y, al, y al final, cuando miras las estadísticas, no sé, Carmela, tú dices que si, la, que si las miras... Eh, ¿Te das cuenta que, que el pastel se lo reparten entre tres o cuatro?
2: Sí, pero creo que varía un poco entre, entre podcast por las veces que lo, lo hemos comentado un poco en la red, que va muy ligado a la temática y que no es tanto... O sea, acaban siendo los mismos tres, pero en diferente proporción, dependiendo un poco del tema. Y ahí sí puede tener más que ver, tú estabas hablando un poco de las carátulas y esas cosas que aparecen en las notas, Quizá lo que deberíamos es centrarnos más en las cosas que realmente se utilizan y, dependiendo del podcast, pues orientarlo más. Yo sé que, por ejemplo, que en tu caso tiene mucho sentido esa imagen, pues que puede ser más llamativa para aquellos que te escuchan desde un coche, donde pueden ver esa imagen en, en grande. Otros muchos pasarían ampliamente porque están escuchándolo principalmente en Evox, donde no van a estar viendo eso, o en Spotify, que supongo que tampoco, no lo sé. Pero las notas, por ejemplo, ¿quién va a mirar las notas a estas alturas de los podcasts? Ya nadie, entonces sí, 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 Agustín dice que sí, pero en mi caso. La inmensa mayoría no miran las notas, es lo mismo que lo de ir a poner comentarios o poner estrellas o lo que sea, entonces es centrar más los esfuerzos, no se trata de no ponerlo en ningún sitio, sino de centrar los esfuerzos en los sitios y en las cosas que sí tienen sentido para cada tipo de podcast.
0: ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes tú precisamente en esto, no? En las notas del programa, si alguna vez, eh, porque las notas del programa, pues básicamente lo que todos hacemos es una pequeña introducción de, del tema del podcast, que en nuestro caso, pues tiene su interés porque aunque nadie se la lea, porque es que mucha gente, muchas veces la gente ni ni mira tiene un, una aplicación con una lista de reproducción donde ya se han ido colocando los podcasts y de pronto tú estás ahí trabajando y te salta uno, te salta otro, tocaba las notas al programa y por allá pasó, ¿no? No sé qué experiencia tienes tú cuando les has dicho, os dejo el enlace en las notas al programa. ¿Ha habido alguien, algún ser humano eh, que haya ido a las notas al programa? O te lo, luego te han dicho, oye el enlace que dijiste.
2: Claro, justamente eso. O sea, hay veces que sí, me consta que hay gente que va a las notas y hace clic en el enlace que he dejado ahí. Pero por la cantidad de gente que me escribe un mensaje pues, en Twitter o en Telegram preguntándome por el enlace al que hice referencia, entiendo que la inmensa mayoría no van a esas notas, a seguir el enlace y mucho menos a leer antes de que pueda ser ese resumen. O sea, porque yo he advertido en algunos capítulos previamente en el resumen, ojo, cuidado con el tema que voy a tratar y luego es que no avisas. Tocas ese tema y no estás avisándonos antes, que estábamos comiendo. Pues a ver, lo he avisado. Ahora ya he empezado a avisar en el audio, para que quede claro antes, porque nadie lo lee.
0: Agustín, tú sí le das las notas al programa, pero claro, es que tú no eres significativo. Ver, bueno, pues, significativo sí, no eres representativo. No, bueno,
3: sí, sí, sí. No, vamos a ver, dependiendo del podcast, hay podcasts que, que no leo las, uh, las notas, por ejemplo, el Cápsulas de, de Sunshade. O directo al mensaje. Me interesa más la, lo que me está contando, que, que tampoco van a poner notas porque eso o te llevas un spoiler o no, no tiene sentido. Pero, por ejemplo, escuchar un Swiss Spain y no leer las notas es pecado. Ahí es donde está la lo denso del programa, claro, o, eso en el supuesto, o las notas de, en el supuesto, de Asia Falta. en el
0: supuesto, Agustín, claro, de que haya, de que haya un capítulo de Swiss Spain para escuchar. no, no,
3: no, claro, claro, claro. Está, vale, vale, no. sí. Bien. está como yo desaparecido, es, sí. <risa>
0: <risa> bueno, eh, eh, está claro que bueno, nada, algunos vamos a seguir con estas manías, eh, no estaría de más. A ver, yo, esto sería más normal, aunque sea una pequeña manía mía, pero sería más justificable si realmente hubiera más alicientes. ¿no? Si realmente el abrirte tu cuenta de podcaster y reclamar, que es lo que haces en Spotify, la propiedad del podcast, y entrar tú ahí a un dashboard tenerlos todos, los dos, los tres, los veinte, los treinta, si eso tuviera más recompensa, por así, por así decirlo. Si pudieras, eh, de esa forma, modificar en algún punto tu presencia o el aspecto que pueda tener tu podcast en, en, esa, en esa aplicación. Eso es algo que ahora, después de 15 años, eh, ya se puede hacer en, en Apple Podcasts. Era una, una prerrogativa que solo teníamos las redes de podcast, algunas redes. Teníamos acceso a un arcano llamado Site Manager, que permanecía con el mismo diseño de botones que Tiger, hasta, estoy hablando de hasta hace tres meses, ¿eh? No pensé que esto es... Y entonces ahí nosotros podíamos tener nuestro propio espacio, eh, pues tener un banner aquí, una historia allá, esto otro allá... Ahora esto se ha generalizado para todo el mundo, entonces tú, igual que tú entras a, a Apple Podcast, ¿no? A la sección de podcaster y ves tu podcast o tus dos podcasts o tus tres podcasts, si te vienes arriba puedes crear un canal que viene a ser el equivalente a tener una página donde estén todos recogidos. Y ahí pues, puedes hacer alguna cosita gráfica y puedes apañar un par de cosas. no Es curioso que Apple vaya por delante en algo en cuanto a podcasting con respecto a los demás, pero allí sí puedes hacer esto. Mientras que en Spotify no tienes esa presencia corporativa. O sea, el el darte de alta como podcaster en Spotify y, en mi caso, reclamar mis treinta y pico programas, solo me vale para tenerlos todos, yo juntos, ahí en un dashboard. Pero no me vale para que Emilcar FM o el canal de Manolito tenga una presencia aparte en Spotify, que eso pues seguramente Sí sería interesante que dieran ese, ese paso adelante. Pero bueno, yo pienso que el tema está ya, está ya claro, ¿no? Yo estoy un poco mal de lo mío y, <ríe> y, y ya está, sin, sin, más, sin más consecuencias. Eh, eh, os hablaba de que esta novedad, entre comillas, de, de que Google me permite mantener mi feed, era del 10 de julio y una semana después salió también una noticia interesante que quería hablar con vosotros y es que Automatic compra Pocket Casts. Eh, Pocketcast, eh, como ya seguramente conoceréis, es una muy popular aplicación para escuchar podcast que tiene la inmensa eh, virtud de que es multiplataforma. La podemos encontrar tanto en iOS como en Android y también tiene versiones web y versiones de, de escritorio. En ese sentido, bueno, pues por eso y por el poder de sus filtros ha sido una aplicación de las, de las muy demandadas. En el caso de mis podcasts. Las escuchas mías se suelen dividir en terceras partes entre Apple Podcasts, eh, Overcast y Pocketcast, más o menos. Como dice Carmela, estas cosas varían de unos podcasts a otros, pero mi estadística es más o menos esa. Eh, no es la primera vez que salta eh, noticias sobre una compra de, de Pocket Pocketcast, porque mm, hace no mucho que Pocketcast eh, fue adquirido por un consorcio en el cual formaba parte, por ejemplo, NPR, la radio pública estadounidense no penséis por favor en que es una, una cadena de radio gestionada por el, por el gobierno federal porque no, no es así o sea no es radio nacional de españa es otra cosa no es largo de explicar pero eso y en aquel momento pues la gente se puso como muy muy tiesa ¿no? porque también estaban ahí algunos podcast famosos alguna productora y tal y entonces se empezó se empezó así con mucho drama a hablar de un poco pues de, de, de la neutralidad de las apps ¿no? Como si al tener la propiedad de Pocket Cast, pues los podcasts de NPR, pues de alguna forma pudieran estar más destacados o no sabemos qué va a pasar ahí. ¿no? O incluso, fíjate, eh, pudieran amañar los datos de descarga, no sé, tonterías porque ya sabes que cuando el diablo se aburre, se aburre con el rabo, matamos moscas. Entonces, pues ahora, mmm, con esta compra... Mmm, como ya, ya se hizo el ridículo en aquel momento con todos esos comentarios, pues no. Eh, ahora han venido otro tipo de comentarios, ¿no? Es decir, eh, ¿para qué quiere Automatic, que es la empresa que está detrás de WordPress, comprar una aplicación de podcast? Me da la sensación, Agustín, de que Pocket Cast, aunque es una aplicación fantástica, pero me da la sensación de que es como la falsa moneda, que va de mano en mano y nadie se la quea. ¿No? O sea, la compran, parece buena idea, pero no saben qué hacer con ella. No, no consiguen crear un modelo de negocio distinto del que tiene, que es suscripción para algunas características premium. No sé. No sé qué le pasa a la gente con, con Pocket Cast. Mm, a
3: ver, desde el punto de vista de, de un podcaster, piensas, bueno, eh, pueden usar Wordpress para recuperar todos los datos de podcast o feed de podcast y agruparlos todos y, y que sea el nuevo iTunes, el antiguo iTunes, donde estaban todos los podcasts y si no estaban ahí y tal. Pero no no creo que que vaya a ser eso. Mm, sería bonito pensarlo, pero no lo creo. ¿De qué manera lo pueden integrar? Pueden, haber, pueden poner una funcionalidad de podcast... Y, y que ya lo integre WordPress eh, sí, y ya salga en. y ya lo publiquen en. en PocketCast. Pero vamos, acabamos de salir de, de Google, que él te cambiaba el feed y ahora que WordPress eh, te mande directamente a PocketCast el feed. Y si no es el feed que quieres, tienen que cambiarlo. Mm, yo le veo ahí fallos. Eh, yo más bien pienso que Automatic, con las últimas compras, está de, de. la aplicación está de móvil day one, el diario este. Eh, luego compró otra aplicación, no recuerdo, pero son como compras random que igual sí que tiene, pueden agruparlas todas, pero no le veo mucho sentido.
0: La, la otra aplicación que compró fue Tumblr. Tumblr y sí. muchas veces en estas compras lo que da la sensación es que están comprando el talento. Esta gente sí. ha hecho algo lo que ha hecho algo está bien, bueno, trátelo para acá, pero tú que has sido capaz de crear esto, a ver qué otra cosa se te ocurre. Porque está detrás de, el negocio de Automatic es WordPress.com, es decir, el, el servicio mediante tú el cual les compras a ellos un, un hosting que donde ya está WordPress instalado. Tener un blog en WordPress.com no es lo mismo que tener un WordPress instalado tú en tu servidor. Es decir, tu capacidad de control es mucho menor no te puedes instalar ni muchísimo menos todos los plugins que existen ahí. Y uno de los que no te puedes instalar, por ejemplo, es PowerPress, que es el, el plugin de podcasting por excelencia. Entonces, claro, todo esto parece que tiene su sentido. Voy a fichar a estos tíos que saben de podcasting porque yo quiero incorporar a WordPress.com la funcionalidad de podcasting. Esto sería muy interesante porque a ellos también les permitiría cobrar más. ¿No? Porque no es lo mismo que yo te tenga aquí, tú me pagas y yo te tengo aquí tu blog, o no me pagas porque es el, el gratuito, pero si quieres subir tu podcast, ahora yo ya tengo un motivo para cobrarte un poco más por el alojamiento. Entonces que esta gente me ayude a generar esta especie de plugin interno, porque no sería un plugin, sino una característica que ya estaría en WordPress.com, y de paso, como tú bien has dicho... Eh, todos los podcasts que se hagan aquí en WordPress.com van a tener su feed, como todo el mundo, pero automáticamente ya van a estar publicados en Pocket Cast, que es una aplicación muy conocida, y esto lo digo como aliciente. Pero mi negocio no es que la gente crea o que sepan que por publicar su podcast en WordPress.com van a salir en Pocket Cast, porque eso puede hacer cualquiera. Lo mío es que el de Pocket Cast me enseña a mí cómo funciona todo esto, ¿no? Para yo poder integrarlo eh, correctamente. Porque es que Pocket Cast es de estos sitios que tiene su propio catálogo. <risa> hubo un momento, esto fue muy gracioso que dijeron así como con mucho drama que abandonaban el Apple Podcast como fuente de, de podcast y que a partir de ahora tú tenías una página web donde allí tú ibas a subir el feed a mano y no sé qué, no sé cuántas pero alguien se ve que por ahí les dijo ¿qué estás diciendo gilipollas? porque este sitio para subir tu podcast nunca estuvo bien publicitado ni muy bien tal y macho, desde que ellos lo dijeron en Emilcar FM hemos publicado tres o cuatro podcasts todos ellos hechos por a medias entre Antonio Rentero y Sara y todos han aparecido solo en PokerK, sabes yo no he tenido que estar subiendo a ningún sitio entonces yo creo que la cosa podría ir más por ahí pero claro no sé eh, es decir, la idea de Automatic podría ser entrar a competir con Spreaker con Anchor en este sentido, más que otra cosa no sé, Carmela, tú que has usado muchas plataformas de, de blogs y de newsletter y de, y de historias, si le ves un poco de sentido a todo este talento que parece que está acumulando Automatic con la compra de Tumblr, con la compra de Day One y con la compra de Podcasts.
2: Le veo el intento muy claro, porque aunque ahora ya hay plugins para WordPress.com en que te permiten crear un podcast... Sí, es cierto que no es tan fácil, es algo más eh, elaborado y requiere mucho más eh, input de, de la persona que está, que está creando ese, ese nuevo formato. Y acaba siendo así como algo muy oculto, que, que al final requiere mucho trabajo. En cambio, si lo implementas como una opción más que lo mismo pues en el editor de bloques, lo mismo eliges texto que eliges audio, pues entonces sí podría ser mucho más fácil para quien lo crea. Pero pasa lo mismo que, que en las plataformas de newsletters, como puede ser Substack, que es la que utilizo yo, que cada vez te ponen más visible lo de utiliza esto para crear un, un audio, para crear un podcast, y no acaba de enganchar. Porque, porque si estás escribiendo, estás escribiendo y la gente que va ahí va a leer, no va a escuchar. Para escuchar se utiliza otro tipo de plataforma. Y veo un poco quizá el intentar atraer a los usuarios hacia... La plataforma de WordPress, igual que lo intenta muchísimo con el lector, yo creo que sin sí, mucho éxito, porque muy poca gente va a una cuenta de WordPress a ver a qué mm, eh, blogs está suscrito para ver qué han, qué han publicado. La gente pues o se suscribe por mail o va mm, por RSS, que eso todavía existe, o esa clase de alternativas y no con tu cuenta entrar ahí a los que estás siguiendo. Con los podcasts va a pasar lo mismo. Por mucho que ellos intenten implementarlo, si es directo, la gente va a seguir utilizando pues, Spotify o lo que corresponda. Siempre una, un lugar mucho más sencillo en el que vayan a poder, además, estar suscritos a otro tipo de podcast de plataformas diferentes, porque al final es lo que buscamos todos, poder escuchar todo en un mismo sitio, sin tener que estar saltando de aplicación. Otra cosa es eso, que lo que estén buscando es a las personas que están detrás intentando aprovechar... Lo que hicieron ahí para desarrollar algo completamente diferente. Se me ocurre, por ejemplo, trasladar a audio parte de los contenidos escritos. No sé cómo, pero podría ser una opción. Intentar extraer de los blogs un audio a la larga, que sí sería algo que podría ser más interesante para gente detrás de, de WordPress.
0: Y tú, Agustín, que ¿piensas que eso, que, que lo que tratan de hacer es nutrir de exclusivos o algo así, hacer un locking ¿no? con esos podcasts? metidos en podcast para que empiece a competir un poco, o que lo que están intentando es que Wordpress.com sea una alternativa más, eh, aparte de Anchor, Evox, Spreaker, donde lo puedes tener todo incluso. Claro, porque en Spreaker, a fin de cuentas, tú tienes el podcast. Pero si Wordpress.com se viene tan arriba, tú tendrías ahí el podcast y una web. Aunque, claro, quizá hay que peinear canas para pensar que un podcast necesita una web. ¿Verdad?
3: A ver, eh, lo que decías tú antes, eh, no, te, no tienen una manera de, de sacarle beneficio, creo, rédito a Apple Podcasts ¿Por qué no unirlo a WordPress y tener un, un hosting no para podcasts generales, sino para podcasts privados, estilo weekly? ¿Por qué no eh, tener una gestión de ese podcast privado en WordPress y que ya directamente los usuarios que estén logados y que tengan comprado ese podcast, lo tengan en podcast, ya le aparezca ahí todas las suscripciones de pago que hayan hecho. Eso puede ser la, la manera, es lo único. Así que, que, que he pensado que, mmm, que tendría lógica. Así ya te evitas, por ejemplo, tú das un feed, pero si me lo das a mí, yo se lo puedo dar a cualquiera. No sé si tú tienes manera de ver si dos personas se han descargado el podcast con el mismo feed, pero él lo va a saber. Eh, WordPress, que en Pocket Cast, si pones tu usuario y tu contraseña y es con el que has hecho el pago, o esa persona le da el usuario y la contraseña a otro, o no tiene manera de suscribirse si y se va a suscribir a todo. Mm, es lo único mm, Así que, que le vi de mm, negocio que pudieran tener.
0: Es, es, es interesante, antes eh, hablábamos de las estadísticas y yo sostenía que para determinados podcasts es interesante conocer ¿no? los perfiles y qué que, que usan para escucharte. Eh, y ahora, hablando de, de podcasts y tal, estaba consultando las estadísticas de, de los estereófagos del podcast de Carmela y veo que eh, tienes un 32%, eh, al menos en los últimos 30 días, ¿eh? un 32% de usuarios que usan Apple Podcast, criaturas, un 25% que usa Spotify, un 8,6% que usa Overcast y para irnos aquí a Pocket Cast tenemos que irnos al cuarto puesto con un 7,49. Si esto lo cruzas con los sistemas operativos que usan tus oyentes, que es un 45% iOS y un 40% Android, pues nos sale pues que básicamente, aunque evidentemente esto es complicado de saber, podríamos decir que toda tu audiencia de Android es la que usa Spotify y la que usa Pocket Cast, mientras que toda tu audiencia de que tiene iOS están usando Apple Podcast y Overcast. Eh, estas cosas por una tarde de invierno, mmm, ¿sabes? Eh, sí,
2: ¿Qué te sí. crees? Que yo esto no lo he mirado antes.
0: <ríe> Muy bien, he llegado a esta conclusión. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué hago con esta información? Pues, voy a grabar un podcast y se lo voy a contar a la gente. Porque o sea, tienes muchas piezas del puzzle, pero aún así, cuando lo terminas, no terminas de tener claro, pero insisto, claro, esto también depende de los podcasts, ¿no? Si yo tuviera un podcast de tecnología en general, que no lo tengo, pues me sería útil saber quién me escucha, ¿no? Porque al final, si yo veo que hablo mucho de iOS o de Apple, y resulta que mi audiencia con sistemas operativos de Apple es un 10%, por pues lo mismo me interesa hablar menos del tema, ¿no? Pero, pero me resulta llamativo, insisto, como en tu caso, Carmela, tienes un montón de oyentes de Spotify, y tienes tan pocos oyentes de, de Pocket Cash. Porque además, esto solo puede significar una cosa, que es una migración masiva. Porque tu podcast... fijaos, Fijaos aquí. Tu podcast es más antiguo que Spotify. Es decir, que tienes un huevo de oyentes que, bueno, tendrás oyentes nuevos, seguro, que han entrado directos de Spotify. Pero principalmente lo que ha pasado es que un grandísimo porcentaje de oyentes que les habrán escuchado en otras plataformas en cuanto han podido se han pasado a Spotify.
2: Piensa que, por ejemplo, yo lo que creo es que eso además ha ido muy ligado a algunos países porque si además cruzas esos datos con el porcentaje de oyentes desde diferentes países oh. y eso, lo sumas a todos los comentarios que recibo, sí veo que en algunos países ha sido una migración masiva, no tanto en España, yo creo que en España hay un perfil muy concreto de oyente, pero eh, sí es cierto que, que en otros lugares parece que ha sido, en cuanto se ha abierto esa posibilidad, han ido todos en masa. No sé si quizá porque porque está más extendido tener una suscripción a, a Spotify en otros sitios de lo que podía ser en ese momento en España.
0: Bueno, no creo que la suscripción a Spotify sea realmente relevante. ¿no? Si hablamos de españoles, la posibilidad de escuchar música gratis va a estar siempre por encima de cualquier tipo de de consideración, pero hay que decir que también el cuadro tuyo de, de escuchas es, es, es interesante porque tienes, y esto se entenderá perfectamente, un chingo de oyentes en México es decir, tu audiencia española es no llega al 60% un 57,33 tienes un 20% de tu audiencia en México y un 9% en los Estados Unidos y ya de ahí hacia abajo con cuotas más pequeñas eh, países eh, latinoamericanos con la curiosa excepción de Alemania y el Reino Unido. Pero bueno, lo que pasa es que claro, estas estadísticas no se pueden cruzar, o al menos no con las herramientas que nos da que Spreaker, ¿no? No podemos terminar de saber todo esto. A ti, Agustín, ESMA eh, eh, te facilita todos estos datos así de, de...
3: No, te tiene... No tengo curiosidad ninguna. ¿No tienes
0: curiosidad ninguna? No, no, ¿Por no, no. qué?
3: Porque no, yo, yo lo grabo y ya está.
0: <risa> ya, pero.
3: No, no a ver. Eh, mm, mm, lo publico y me gustaría, eh, por ejemplo, yo cuando hago recomendaciones, me gustaría que la gente escuchara esas recomendaciones, porque mm, puede ser un podcast que el podcast que estabas buscando y tu podcast favorito de, de a partir de ese momento. Pero no tengo curiosidad de dónde me escuchan, no, ni cuántos me escuchan. Eh, posiblemente le estoy tirando las estadísticas a Emma. Igual Emma tiene un nivel de, de, de escuchas toda la semana y el jueves pega una caída tremenda. Cuando ven la zona reservada la, la borran y ya está. Eh, mmm, lo he dicho, no, ni, ni no soy un troll. Cre, pues, creo que en alguna vez he visto y, y he visto tanta, ¿cómo se dice? que no son congruentes los datos y... No me interesa.
0: Sí, pero seguramente desde la última vez que tú miraste estadísticas en algún sitio, los datos se han vuelto incongruentes, ¿sabes? No, <risa> la tecnología no. ha cambiado como tres o cuatro veces.
3: Eh, Spotify no estoy. ¿eh? no Tampoco me llama la atención Spotify para bueno para, para mi modelo, de para mi temática de podcast. No creo que alguien vaya a Spotify a escuchar un podcast como No soy un troll. Sí. Una entrevista claro. ahí hablando de podcasting es demasiado igual para, para Spotify, para, para Apple o para el resto, pero no lo veo yo. Sí, en Spotify
0: la experiencia mía es que gana hay más, más oyentes en Spotify cuando hablamos generalmente de temas que son más accesibles por la población civil. No digo yo que la biología avanzada sea accesible por la población civil, pero es una cosa que puede ser del interés de mucha más gente, entiendan más o entiendan menos. ¿no? Entonces, pues, los podcasts que son tecnologías, sobre todo los que ya existen desde hace tiempo, pues tienen su, su audiencia anclada, ¿no? Yo estoy usando ChuchuCast de toda mi vida y como mucho me paso a Chivicast y vuelvo a ChuchuCast al año que viene o a los dos. Pero no me voy a ir a Spotify porque eso te apenedizo, ¿no? Mientras que eso, eh, audiencia que, que lo que le gusta es escuchar ese podcast y dos o tres más que no son... Estos oyentes de podcast, como nosotros, con la medallita puesta de yo soy oyente de podcast, etcétera, toda esta historia, pues son. han sido más proviscuos a la hora de pasarse a Spotify porque ya estaban usando Spotify para escuchar música y les ha parecido genial tener las dos cosas en el mismo. En el mismo sitio. Es una lástima todo lo que está pasando con Pocket Cash. Eh, están teniendo también algunos problemas recientemente de, de lo que es. De, de la aplicación, del funcionamiento de la aplicación. Yo soy especialmente consciente de eso porque muchos de esos problemas tienen también que ver con los podcasts privados, que al final son una especie de feed un poquito más complicado y hacen que por ahí se le vea las vergüenzas a cualquier aplicación. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si sí, Automatic lo que hace es meter aquí eh, dinero, talento, lo que sea, eh, y no simplemente limitarse a sacar, ¿no? a, a obtener ese conocimiento que de la tecnología y de la industria del podcasting tiene la gente de Pocket Cash, para eh, incorporarlo a, al resto de sus, de sus servicios. Lo mismo hacen ahí, imagínate con Day One, que es una aplicación para iOS, para llevar tu diario. ¿no? Lo mismo le meten ahí también eh, para hacerlo en, en audio. ¿no? Eh, ya ha habido alguna aplicación que se basaba en eso, en un audio rápido para publicar todos los días. O lo mismo en Tumblr, que ha bueno, venido a menos, desde que ya no hay pornografía. Eh, eh, como red de, de chimes varios, además con la presencia de Spotify y de otros sitios ya eh, no, no tiene tanta relevancia, lo mismo puede resucitar como microblogging, que es una cosa que, un término que como que ya no se usa. No sé, bueno, las posibilidades son muchas y vamos a ver por dónde tira esto. Confío que no con la desaparición de Pokédex, porque me fastidiaría mucho en la aplicación que yo uso. ¿Tú, por cierto, Agustín, cuál usas?
3: Yo, como Carmela, Overcast. Oh, creo que, que soy de Overcast. Bien. Como Wakanda, pero con Overcast. Ya.
0: Pero hey.
2: si yo uso Overcast por tu culpa, además. ¿Por la culpa de quién? Tuya. De,
0: mía ¿Pero mía de quién? ¿De Emilio? ¿Te refieres a mí? De Emilio, Ah, vale, sí, ¿por, qué? Claro. ¿por qué? ¿Qué he hecho yo?
2: Tú, recomendarla. hiciste ah, ¿sí? que me gastase mi dinero en Overcast ah, en algún momento y sí, todo.
0: Sí, sí, sí. No, no, a ver, yo la he usado mucho tiempo. Lo que pasa es que me he aburrido de ese diseño que no es diseño. Pero, pero de decir que parece ser que mmm, se viene un horizonte interesante porque mmm, ya ha habido un rediseño de la aplicación de Overcast para eh, CarPlay, es decir, para la interfaz del coche de, de Apple, un, y también ha habido un rediseño en, en los widgets, ha habido un widget con un rediseño interesante y parece ser que ese mismo rediseño se va a aplicar a la aplicación eh, en general en los próximos meses. Ya sabéis que Marco Armen pues también al igual que Apple piensa que las prisas son para los ladrones y que no se mata actualizar así súper rápido, pero todo parece indicar que puede venir un rediseño que sea interesante y entonces pues lo mismo, es el momento de, de volver y que porque siga golpeándose en el cristal como una mosca y, y ya está. Y bueno, hemos hablado mmm, en este rato que llevamos, hemos hablado pues eso de, de difusión, de si estar aquí, de si estar allí, de las aplicaciones que usamos, de qué, qué, se puede hacer, qué, qué papel puede llegar a jugar una aplicación de Pocket Cash como Pocket Cash en, en estas Podcast Word que estamos viviendo. Y eh, antes ha comentado algo Carmela, no sé si es Carmela como de pasada, y es que la gente no entra a la web ni a tiros, y mucho menos para dejar comentarios. ¿no? Antes, hace muchísimo tiempo, los comentarios en la web eran, eran un sitio bullicioso, ¿no? Eran otros tiempos eh, había muchos menos podcasts. Eh, la navegación móvil no tenía tanta presencia que parece que da como perecita entrar a un blog con el móvil, aunque sea una pantalla de 6,9 pulgadas. Eh, y ahí teníamos, era digamos, donde se creaba la comunidad ¿no? en, en, en tu blog. De hecho, yo todavía puedo repasar los posts de eh, toda mi época con Emilcar Podcast, mi primer post, podcast que nació en el año 2006. Y ahí hay, cada capítulo hay 15-20 comentarios, y debates, y historias, y, y movidas, eh, cosa que se ha perdido, que se ha perdido por completo, ¿no? Y eh, en ese sentido, nosotros en Emilcar FM hemos basculado mucho con el tema de, del feedback, ¿no? Yo siempre les he dado a todos los podcasters de Emilcar FM una fórmula magistral para que despidan el podcast, ¿no? Espero tus comentarios en Emilcar.fm, barra no sé cuántos y tal. Pero llevamos un tiempo en que estamos dándole vueltas a esto, ¿verdad, Carmela? Que si mandarlos a Twitter, que si los que tenéis grupos de Telegram, ¿tú cómo, cómo lo estás haciendo ahora?
2: A ver, lo de la web. Yo es que realmente para mí nunca llegó a tener ese, ese éxito, porque yo ya entré en el momento en el que lo de entrar a una web a dejar comentarios no, no estaba bien visto. Pero también es algo que he visto en, en mi propio blog, que lleva muchos más años ahí y la caída diría que fue en torno a 2000 no sé, entre 2013 y 2015, que empezaron a caer en picado los comentarios a partir de ahí. Cuando yo empecé el, blog, el podcast en 2017, ya era claramente algo raro dejar comentarios. Los primeros capítulos sí tuvieron comentarios y luego ya no. Entonces, claro, yo los mando a Twitter o al grupo de Telegram porque es mucho más fácil y realmente mucha gente entra al grupo de Telegram a comentarlo. Pero también me llegan muchos comentarios por Twitter, muchísimo más allá de lo que tendría si los mandase exclusivamente a la web, sin duda.
0: Sí, como, como te decía yo, mmm, he mirado esos capítulos antiguos de, del daily, de, de Milcar Podcast, también en, lo, en los de Milcar Daily hay bastantes comentarios, pero claro, esto es algo que ahora no se podrá hacer, ¿no, Agustín? El ya no puedes entrar a Twitter a ver qué te dijeron de aquel capítulo o, o incluso a tu propio grupo de Telegram entrar a ver qué comentaron eh, sobre aquel capítulo pues es mucho más complicado porque estamos hablando de medios que son mucho más efímeros mm,
3: Sí, es puntual y pero bueno mm, a ver Estamos hablando de que la audiencia ya está yéndose a Spotify. ¿Le vas a pedir a alguien que ya utilice Spotify por la comodidad absoluta de igual escucharlo en una Alexa o en, en cualquier aparato de esos que coge el ordenador, la tablet o lo que sea, abrir la página, logarse, porque supongo que en el Milker creo que había que logarse, ¿verdad? Entonces, logarse, crearse la cuenta para ponerte un comentario y que quede ahí. Eh, la comodidad de grupos como el de bacteriófagos balaestra o es eh, crear un debate o, o te, obtener una respuesta Ma, eh, será efímera pero bueno tienes una respuesta o creas un debate puntual lo veo más cómodo no sé cómo funcionan los grupos de Discord que ahora parece que la gente se está desviando a Discord no sé cómo funcionará ahí te lo escuché el otro día que estabas creando no sé cómo funcionará, no sé qué, si será muy cómodo o no, pero desde luego mmm, los, eh, los podcasts que tienen Telegram, primero, crean una, eh, una comunidad, mm, está muy bien eso, y aparte que eso, mmm, crea ese debate, crea el, el podcast no queda ahí, sino que continúa en, en el grupo, me parece interesante, más que en la página web, lo dicho el tipo de oyente eh, primero que escucha 20 podcasts, los que escuchamos yo creo que escuchamos más de uno, de dos, de tres y ir página a página corrigiendo a cada, <ríe> a cada podcaster es un poco el último caso con, con el podcast este de, de Vidal Pascual eh, de desde este el reloj, reloj. Sí. claro, es eh, comunicación, lo, lo busqué en Telegram, le mandé un mensaje oye, mmm, has dicho esto en el podcast, tal, y le haces una mención, ya está, directo, eh, eh, bacteriófagos, eh, eh, ya te digo, balaestra, todos esos grupos es que tienen una comunidad y está ahí rebosando, co corriendo a, a Nueva York, Dios mío, mira, era Isa y Solo, luego se unió Godes al podcast, ahora está Sauquillo, es decir, es, eh, se, re, se retroalimenta el podcast también de la comunidad es yo creo que todos los podcasts así importantes deberían de tener un, un canal de Telegram sí da la sensación un grupo, que, perdón no canal sí, grupo.
0: da la sensación de que el feedback en, en, en ese tipo de medios no, nos iguala más es decir nosotros siempre hemos presumido de que el, el podcaster está muy cerca del oyente ¿no? eh, mucho más evidentemente que cualquier estrella de la radio, ¿no? pero incluso el, el podcaster estrella también está de media mucho más próximo al oyente o el oyente lo siente más próximo. ¿no? Es decir, cuando tú escuchas a, a Francino, a Carlos Herrera, ¿no? yo no, no escucho la radio, no sé si esta gente sigue trabajando o no, eh, los escuchas, tú sientes que están hablándole en una audiencia. Si tú escuchas, que yo no lo hago, a Joe Rogan, la sensación por cómo es el podcasting es que te está hablando a ti. ¿no? Entonces, aunque luego yo Rogan no te respondo un tweet pero siempre en el podcasting vamos a tener un, un rollo como mucho más, más íntimo. Hablad de Discord y es que efectivamente el servidor de Discord de Milcar FM, que lo usábamos para nuestra comunicación privada de la red, ahora lo hemos abierto a cualquier oyente y hemos dado la oportunidad a nuestros podcasts, a los que no tenían una comunidad creada, de crearla ahí. Entonces tú ahora mismo entras al Discord de MilcarFM FM y te encuentras un canal de Órbita Grana, nuestro podcast sobre el Real Murcia, y otro canal de preestreno, el podcast de Antonio Rentero sobre cine y televisión. Entonces, pues básicamente funcionan como si fuera un grupo de Telegram, con, bueno, con las funcionalidades y la, inter y la interfaz de, de Discord, por supuesto, porque cada uno tiene su canal para hablar de su podcast. En comunidades de otro tipo, por ejemplo, la de Weekly, mi podcast de pago, si yo los sacara de, de Telegram y me los llevara a Discord, sería para crearles no un canal, sino todo un juego de canales para que el debate que suele haber en el Telegram de Weekly, que es infernal se pudiera repartir en temáticas o sea, es que el otro día alguien entra y estábamos hablando de aceite para la barba, y claro eh, de pronto por medio atacan los programadores, así que como una jauría ¡buah! aparecen y empiezan a hablar de GitHub y de movidas y luego aparecemos los, los de Obsidian con la productividad y de pronto a alguien no le carga el, el, el iPhone por la noche por Safe cuidado, drama, todo, que todo el mundo se pare y tú de pronto que llevas dos días viviendo una vida de ser humano entras y te encuentras 1092 mensajes entonces pues en, en, ese, en esa comunidad con tantos temas cruzados pues al llevártelos a Discord, si es que lo hago, lo que haría sería crearles varios, varios canales temáticos para que la conversación estuviera más distribuida y fuera más fácil de acceder. Esto en Corriendo a Nueva York, por ejemplo, no es necesario, porque lo único que claro, hay ¿no? es de correr como salvajes.
3: Entonces, claro, entonces... pero eh, es que son... A ver, tu podcast es más variado, tiene varias temáticas. Entonces, claro, cuando entren todos, van a mezclar todos los temas. Corriendo a Nueva York, buen ejemplo hablan de correr, hablan de potencia, hablan de... Ya está, es eh, el tema y puedes entrecruzar los mensajes y no pasa nada. Igual en Weekly, claro, mezclando temáticas, igual sí que vas un poco ahí más... Eh, que no, no sigues lo que te interesa a ti. Uh -huh. Pero en Corriendo Nueva York, sí, vas... Yo Pero solamente leo es, y ya está.
2: Es por la gente que tienes en, en Weekly. Tengo la impresión ¿Qué pasa porque la se genera una comunidad de gente que es muy activa en Telegram que, se, que supongo que es gente que también es muy activa en, en Twitter en, por la vida, en la vida sí. pero claro o sea en otros grupos pues al menos en las horas centrales del día la gente tiene sus trabajos normales lejos de un ordenador o de un dispositivo en el que puedan estar escribiendo Mientras que la gente que está en weekly en muchos casos es gente que trabaja delante de un ordenador y es mucho más dado a que se mantenga esa conversación constante a la que si le sumas que tú ya tratas en weekly varios temas y que también se comentan los temas que vas tratando en el daily, pues ahí se solapan muchísimas cosas. Sí. Yo publico uno cada 15 días y pese a ello se me solapan cinco temas todos los días. Así que en tu caso es normal que llegue a ese mil y pico mensajes.
0: Claro, yo aparte tengo gente eh, astutamente distribuida en diferentes usos horarios, ¿no? Con lo cual hay, eh, está el, el turno de mañana, el turno de mediodía y el turno de tarde, que están ahí todo el rato bombardeando con, con diversas, con diversas cosas. Fíjate, entraba ahora para ver cómo está, se habrá roto, ¿no? Porque desde las cuatro y cuarto no hay nadie que haya escrito nada. Ah, bueno, porque ha sido Carlos Sauquillo el último y ha oh, hecho ahí. Revienta todo. Efectivamente, seguro. Carlos Sauquillo <risa> es un destructor de, de mundos. Bueno, um, sí, que ya no nos hacen falta los blogs, ¿no? Que mm, mm, Antes vivíamos, cuando los blogs dominaban la tierra, ¿no? Vivíamos de blog en blog, básicamente, y pues y ahora este que es el del podcast y aquí dejo el comentario, pero ahora eso ya, ya no es así. Así que eh, lo he comentado. El blog
3: es, in, es importante, no tiene nada que ver los comentarios con el blog. Que no tiene nada que ver los comentarios con el blog. Yo sigo pensando que un podcast debería de tener un blog. Sí, sí, yo solo. Por lo tengo. imagen, por, sí, sí. por concentrar toda la información lo tengo por lo ser claro. localizable. El otro día escuché un, un debate de la Unión Podcastera. Eh, participaron varios, todos tenían podcast. Busqué el podcast de esa gente y no lo he encontrado.
0: Uh -huh.
3: Y. Eh, ¿por qué no, no facilitarlo con, con un Twitter y un blog? Aunque no le, le des eh, contenido, salvo para poner los, los episodios. Pero es para hacerlo localizable, para darle una identidad al podcast, para decir, estamos aquí, no solamente en Spotify, está el podcast en Spotify y ya está. Si no entras en Spotify, ese podcast no existe. Intenta darle un poco de que tampoco cuesta mucho. No, puede claro, porque tinder, tampoco hace falta... No ser un Wordpress. Justo claro. eso. No,
0: no hace falta montarse una historia o invertir, como estoy haciendo yo en estos momentos, gastarme los cuartos en que venga un, un tipo a meterse ahí dentro y a todo el escombral que he metido en los últimos años, que intente, por favor, eh, ordenarlo antes de que venga la policía de internet y me, me lo cierre por, por suciedad en el en el, <ríe> en el código. Um, por cierto, ya que estamos hablando de, del tema, ¿cuál es la, la, web, del, la web de intro? del podcast de donde tú publicas dices atención
3: eh, cara eh, de poker
0: Cara de póker, cuidado. De, de
3: intro no, lo tiene. No, tienen... eso... bueno, le voy a tirar la claro. de, de las orejas Emma, a Emma. Emma, Emmanuel. No,
0: Emma eh, sí. antes
3: tenía un tumble Un tumble eh, sí. 640K. Sí, pero prohibieron no, el no, porno nada.
0: y creo que lo dejó entonces. O oh, ¿cómo fue aquello? Claro, claro, eso no claro, bueno, eh, Eso ya no, no. Me lo hice luego y lo pongo en las notas del programa. <risa> que a la gente le va, le va a interesar mucho. <risa> bueno, pues to, todo este debate que he tenido
3: aquí con vosotros sobre. Deja algún comentario sarcástico a sí. ver si alguien realmente lo. Da, pídele a, eh, soporte a Nathan Sí. Seguramente él te dice alguna clave para que claro. lo lea la gente.
0: Ah, el tema está en que yo en el en, aprovechando, como eh, he comentado rápidamente, que estamos haciendo una reforma importante de la web en EmilcarFM FM, ya a cargo de profesionales sensatos, y lancé un par de veces en nuestro Discord en, en privado el comentario a los compañeros de qué les parecía cerrar los comentarios de, de EmilcarFM FM recibiendo pues un silencio casi unánime, ¿no? Entonces he pensado que como parece que no les. que les da igual, y después del debate que hemos tenido aquí, yo pienso que sí, que voy a aprovechar el, el esta reforma de la web para desactivar los comentarios en en Emilcar FM. No, no es que eso sea. no es que nos vaya a traer muchísimos beneficios en cuanto a, al diseño, ¿no? o oh, una caja menos que, que ajustar o que encajar. Pero bueno, es una forma también de reconocernos el, el fin de una época y de fomentar sobre todo el debate a un sitio donde podamos crear comunidad. ¿no? Es decir, que al entrar en la página de un podcast, si todavía hay alguien que en algún momento ha ido y ha entrado ahí a emilcar.fm barra bacteriófagos para dejar un comentario, que se encuentre con que no puede, pero que se encuentre que hay un Telegram y que hay un Twitter y entonces pues canalizar ahí en la conversación pues que es el sitio donde parece que todo el mundo está más cómodo y donde incluso la conversación puede ser más relevante más allá que de un comentario isolado ahí en la web así que eh, si estás escuchando este capítulo de Pro Podcast que sepas que no vas a poder dejar comentarios en el capítulo tendrás que venir a, a Twitter como como un salvaje o escribir peor escribir un email porque no hay, no hay. Telegram de promo podcast, no sé, hacemos un Discord de promo podcast, no tiene mucho sentido que no sabemos, no. Carmela no. Carmela, es que lo de Discord no, no parece que le guste mucho. No, no, ¿Cómo no es, que no? Sí, sí.
2: Yo me he quejado alguna vez, ¿no?
0: No, pero tú eres muy prudente. No eres como, como Isasi y como, como Natán, que quiero que lo sepa todo el mundo. El, el avatar de Natán García, de Swiss Spain, y de David Isasi, de Corriendo Nueva York, sus avatares en nuestro servidor de Discord, es el logo de Slack. Pero es que además es, es el mismo. O sea, es, es la misma imagen, con lo cual es muy fácil confundirlos en la conversación. Pero supongo, Carmela, que tu gente, tu gente de Telegram te habrá dicho que a ellos no los mudes a Discord ni a tiros.
2: No te creas. ¡Uy! O sea, la respuesta no ha sido tan negativa. En el momento en el que cundió el pánico así tras tu anuncio, porque obviamente nadie escuchó en detalle lo que estabas diciendo y cundió el pánico en todos, en todos los grupos de Telegram, hubo pues gente que dijo que, bueno, no sería mala idea, Discord está muy bien. Y luego otra gente que dijo que es Discord. Pero claro. creo que nadie dijo claramente no a Discord. O sea, simplemente se movían entre puede ser buena idea o no sé de qué va eso. Mm. Que creo que es lo que pasa en general también en otros eh, en otros podcasts
0: Sí, es que a nosotros nos parece que no. Ha comentado, Agustín, ha comentado antes que hay mucho, mucho podcasting en Telegram. A nosotros esto, Agustino Agustín, no se nos ocurre, pero igual que hay gente que dice que es Discord, tío, hay gente que dice que es Telegram.
3: Hay gente que no se vacuna. Hay, <risa> tiene que ver <haber> de todo.
0: <risa> claro, si sí partimos de... Ahí. Cierto, cierto, cierto.
3: Ah, desde Boxes tiene un, un grupo de Telegram bastante activo, no tan activo de esos mil y pico mensajes, pero bueno, cuando hay carrera hay movimiento. Y es monotemático, hablamos de Fórmula 1. Cuando hay alguien que se sale del del tema, ahí está Emma como moderador implacable para, para ponerlo en vereda.
0: Oye, qué curioso, vosotros en The, The Boxer no teníais un servidor de Discord que incluso usabais para grabar alguna vez? ¿O esto lo soñaba? Ah, no,
3: no, sí, 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 para grabar sí. Discord, sí, 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 sí. es Discord, es lo que utilizan para grabar, solo para grabar. Solo para grabar, no, ah. no hay comentarios. No... ¿Y no habéis
0: metido ahí a la comunidad
3: para tenerlos no. ahí? No, está en Telegram. Es una eh, cosa muy chula,
0: ¿eh? quiero decir, a base de permisos y de etiquetas y de crear roles y de movidas eh, campestres, en un rato te montas un chiringuito con canales privados, con canales públicos, con canales medio pensionistas, está en, en muy granular.
3: Mm, no sé si segmentar a la audiencia, yo te digo, como es monotema sí. y en boxes no tendría sentido. Es más, creamos el grupo de, de desde boxes. Uh -huh. Porque no sé si te acuerdas de este chico. Eh, ay, Dios mío, se me ha ido el nombre. Gerardo Rato. Sí, sí, una. Gerardo. Ah, sí. vale, vale, vale. Sí, sí. Es que él hizo un grupo de Telegram de, de uno de sus podcasts, de aquella, de su red, perdón. Sí. Y, y viéndola el movimiento que había en su, en su grupo, se lo propuse yo desde Voxes. Mira ah, lo que ha hecho Ger, sí, tal, sí, sí. y no sé qué. Y, y vino de aquella, de aquel chico. Claro. ¿Dónde está ese chico? <risa> ese
0: chico está ahí intentando volver, intentando volver. No, no, no está perdido de la mano de Dios, ¿vale? Eh, está, <risa> está controlado. Hoy mismo le he escrito un par de mensajes y tal. Pero vamos, eh, está intentándolo, ¿eh? Que no, que no os quepa la menor duda que, que, quiere, que quiere volver. Si
3: escucha esto, saludos, Ger. Sí. <risa>
0: Bueno, pues eso, eh, aprovechando la modificación de la web, fíjate, yo, yo he hecho esta semana eh, los capítulos de Milcaradili que estoy publicando y así lo voy a hacer de aquí para adelante. Voy a marcar el check de no permitir comentarios, simplemente por ver si alguien se queja. ¿No? Eh, para ver si alguien dice algo, si alguien iba a ir todo loco a escribir un comentario y de pronto dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? A ver qué, qué ocurre. Pues eh, yo pienso que nada más, que hemos hecho aquí un rato muy agradable hablando de, de podcasting. Oye. Eh, el día de publicación de este podcast, 30 de septiembre, es el día internacional del podcasting y claro, en este día es el día súper ideal para publicar promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que, que hablar de podcasting, sin duda. Carmela, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por invitarme.
0: Agustín, muchas gracias.
3: Gracias a ti por la invitación. Y
0: Muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast. No, no, allí no. Los espero en Twitter, arroba Promopodcast, y ya veremos si hacemos un Discord o qué es lo que hacemos. Promopodcast os llega gracias a webicaster.com, la plataforma para poner en contacto a los podcasters con otros podcasters o gente interesada en ser entrevistada en podcast. Te puedes registrar de forma gratuita en webicaster.com y comprobar si te es útil para hacer entrevistas y dar a conocer tu podcast. Y si quieres patrocinar un podcast, date de alta también, porque están añadiendo la opción de poder encontrar patrocinadores directamente desde la plataforma. Todo esto en webicaster.com. Com. Un saludo y no olvidéis recomendar Pro Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.